0: Vous écoutez Immersion, le podcast des loisirs immersifs. Salut Val. Salut Alexis Allez, c'est parti pour ce premier épisode. Sous terre, personne ne vous entendra hurler. Tout a commencé un soir le de dessin. On nous
1: avait envoyés dans un abattoir abandonné. game Two
0: On est hyper heureux de vous présenter ce podcast qui s'appelle Immersion. Donc, euh, pourquoi Immersion Tout simplement parce qu'on va parler de toutes nos passions les expériences immersives, le théâtre immersif, les escape games, les parcs d'attractions. Euh, vous l'avez compris, dès qu'on peut caser le mot immersif dedans, eh bien... On risque d'en parler. Alors, vous nous connaissez peut-être via notre site lomirescapegame.fr. Ça fait 7 ans qu'on l'a lancé maintenant. Ça commence à faire un bout de temps. Et sur ce site, on fait essentiellement des reviews d'Escape Game. Aujourd'hui, on a envie de se lancer dans une nouvelle aventure. On veut vous partager notre passion d'une manière un petit peu différente en parallèle de notre site. Parce qu'au quotidien, on ne fait pas que tester des Escape Game. On adore tous les concepts qui touchent à l'immersif.
1: Juste avant de commencer, on tenait à remercier deux personnes, Adrien Thomas et Théo Gordy. Vous les connaissez sûrement si vous avez joué à un de leurs escape games, Deep Inside, à Paris, mais peut-être aussi parce que vous avez déjà écouté un de leurs podcasts, Radio Escape, auquel on a eu d'ailleurs la chance de participer pour parler des escape games en Grèce. Et je pense que c'est un petit peu là-bas qu'on a eu le déclic pour monter ce podcast. On en écoutait déjà pas mal à la base et on a vraiment adoré participer à cette émission. Donc un grand merci à eux pour cette inspiration. On se fera d'ailleurs un plaisir de les inviter ici. Pour nous suivre et rester informé des derniers épisodes d'Immersion, vous nous trouvez sur la page Instagram immersion.podcast et sur Facebook immersion, le podcast des loisirs immersifs. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un commentaire si vous avez aimé l'émission et c'est également là que vous pouvez nous contacter si vous avez des idées de sujets et encore mieux si vous voulez participer à l'émission. Voilà pour les présentations, en tout cas de ce qu'on aimerait faire de ce podcast. Je ne sais pas exactement à quelle fréquence on, on publiera, mais en tout cas on a plein d'idées de sujets et surtout plein d'idées d'invités qu'on aimerait avoir avec nous ici. Bah Écoute Alex, je te propose de démarrer directement cet épisode.
0: Immersion, premier épisode, donc on va parler de théâtre immersif aujourd'hui et de théâtre immersif à Paris. Euh, L'idée ça va être de passer un petit peu en revue tout ce qu'on peut trouver en termes d'expérience de théâtre immersif en région parisienne. Alors, ça ne sera pas exhaustif, bien sûr. On va surtout parler de ce qu'on a eu l'occasion de tester. Mais pour ça, on n'est pas seul, Val. On a une invitée. Et oui, effectivement.
1: Et cette invitée, c'est Laetitia de 3615 Reco. Salut, Laetitia. Salut. Alors, Laetitia, tu as pu tester plusieurs expériences de théâtre immersif. Et euh, tu en parles sur une page Instagram, c'est ça
2: C'est ça. J'ai fait une page depuis quelques mois qui s'appelle 3615 Reco sur Instagram. Et dessus, je parle de spectacle vivant en général, mais j'ai un petit coup de cœur pour le théâtre immersif que, que je suis depuis un moment et qui me passionne un peu plus que le reste, c'est vrai.
1: Et c'est vrai qu'on en voit énormément passer sur ta page. Euh, moi, je me demandais comment tu fais en fait, pour en tester autant, parce que j'ai l'impression que tu en testes 5 euh, par semaine. quoi.
2: Non, alors le théâtre immersif, ça peut pas être 5 par semaine, <rire> parce que déjà à l'année, il y en a pas beaucoup en vrai. Euh, mais du coup, dès que tu commences un peu à t'intéresser... Euh, tu vois un peu tout ce, tout, tout ce qui se propose à Paris et en Ile-de-France, qu'il y en a beaucoup hors Paris aussi. Et du coup, bah, écoute, dès que j'en vois, j'ai envie de les tester pour euh, comparer un petit peu. Et puis ça m'aide aussi à mieux connaître ce milieu qui est hyper complexe en fait. Et
1: euh, tu, tu fais autre chose que le théâtre immersif, c'est ça Tu fais un petit peu euh, d'autres styles de théâtre euh, et de spectacle de manière générale
2: Ouais, euh, en fait moi j'adore le spectacle vivant de manière générale et euh, surtout le théâtre immersif mais aussi beaucoup le cabaret le cirque, tout ce qui est un peu magie nouvelle donc euh, en vrai je suis surtout curieuse de plein de formes de spectacles
1: trop cool et euh, comment t'as découvert du coup le, le théâtre immersif c'est quand la première fois que t'as entendu parler ça
2: la première fois c'était en 2019 euh, peut-être 2018-2019 euh, c'était un moment où euh, je faisais un stage à Paris dans un magazine qui s'appelle Le Bonbon je sais pas si on peut le dire et, euh, si et en fait, là-bas, on peut. bah voilà, c'était le bonbon. <rire> et du coup, à ce moment-là, j'écrivais des articles euh, culturels. Et en fait, euh, ma chef, qui était la, la rédac chef, avait reçu un mail d'une compagnie qui s'appelle 5e Act, qui fait toujours des spectacles d'ailleurs, et qui euh, parlait d'un spectacle qui s'appelait Memento Mori à ce moment-là. Et euh, dans le mail, ils expliquaient un petit peu... Euh, ouais. Et dans le mail, euh, ils expliquaient un peu un truc bizarre. Ils disaient, voilà, le spectacle, il se passe dans un hôtel particulier à mots et tout. Et euh, elle, je crois que ça l'intéressait pas trop. Donc, elle m'avait envoyé le mail. Et moi, j'avais trouvé ça incroyable. Je m'étais dit, vas-y, je vais y aller. Et, euh, et en fait, c'est comme ça que j'ai découvert qu'on pouvait aller au théâtre sans aller dans un théâtre. Et je trouvais ça incroyable. Genre, l'expérience était, euh, était trop fun, en fait. C'était trop bien. Et, euh, et en plus, bah, ça tombe bien... Euh... Que ce soit avec vous que j'en parle, parce qu'à ce moment-là, j'aimais déjà beaucoup les escape games. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un vrai lien entre les escape games et le théâtre immersif.
1: Ouais, c'est vrai que, ben, en fait, nous, on a découvert, je pense, beaucoup plus tard que toi. Et en fait, on a découvert, je pense, euh, dans certains escape games, des passages de théâtre immersif ou dans des expériences immersives. Ben, pareil, des, des passages joués par des acteurs où tu, tu contemples et tu peux in interagir. Et c'est à partir de ce moment-là, je pense, qu'on s'est intéressé à ce qui se faisait vraiment en théâtre immersif, un peu plus pur, quoi. Donc le parallèle est hyper intéressant, effectivement. Ouais, c'est clair. Et euh, du coup, t'as fait pas mal d'escape game, je crois aussi, Laetitia.
2: Euh, ouais, là j'en suis à une soixantaine. Euh, pareil depuis euh, 2018 à peu près. Euh, donc c'est un petit rythme, mais c'est quand même un bon rythme.
0: C'est déjà pas mal. C'est déjà très bien.
2: Et en, et en théâtre immersif, euh, vraiment ce que moi, en tout cas, j'ai dit théâtre immersif, j'en suis à une quinzaine, pareil, depuis la même période. Donc, euh, c'est pour ça que je vous dis que sur une année, il n'y en a pas autant que des spectacles habituels, en fait. Donc, euh, c'est quand même un peu plus rare.
1: Oui, j'ai un peu exagéré tout à l'heure. En fait, tu fais, je pense... Enfin, euh, tu présentes en tout cas au moins euh, cinq trucs par semaine, mais ce n'est pas que du théâtre immersif, quoi, sur ta page.
2: Mm -hmm. J'aimerais bien. <rire>
1: <rire> OK. Euh... On a décidé de poser une question à chaque invité euh, qui va être un petit peu la question top 3. Euh, et à chaque fois, ce sera personnalisé un petit peu en fonction de l'invité. Donc pour toi, évidemment, on voulait te demander euh, ton top 3 théâtre immersif, mais de tous les temps. Pas forcément à Paris, ça peut être ailleurs en France ou même à l'étranger si tu en as fait. Euh, C'est quoi ton top 3 des théâtres immersifs
2: Mon top 3, je dirais en premier... Euh, c'est un spectacle qui s'appelle La Grande Suite de la compagnie 359 degrés, qui euh, en gros te permet de mourir sur scène. Ah <rire> Et bon qui... Euh, ouais, oh, en fait, c'est... assez incroyable ce spectacle. En fait, c'est mon préféré parce que je trouve que dans, dans tous les aspects du spectacle, il te proposait une immersion. Un peu comme tu vois l'escape où tu as le game master, tu as comment on t'accueille, tu as le décor, etc. Pour moi, c'est celui qui a vraiment le qui est le plus complet en fait dans, dans son truc et en fait ça commence au moment même où tu achètes tes places tu reçois euh, euh, en fait le, le plot de, de ce de ce spectacle c'est que tu es mort et que tu vas passer de l'autre côté donc la grande suite et que en fait pendant ce spectacle on va t'accompagner dans une espèce de, de de centre un peu un peu sponsorisé par l'assurance maladie pour t'accompagner dans l'au-delà et en fait au non. moment même où tu achètes tes places et je te coupe tu juste
0: ça, ça nous fait énormément penser à une autre expérience dont on parlera peut-être dans ce podcast Valentin je sais pas si ouais. toi aussi
1: ouais la clinique à Walibi Hollande. ouais c'est ça
2: mais ça je <rire> veux savoir après ce que c'est on en parlera
1: mais euh, ok alors sans peut-être trop en détailler parce que ça, ça a l'air monstrueux comme concept mm -hmm. euh, clair moi j'ai trop envie que tu me racontes un peu plus en détail euh, je pense qu'on va, va te redemander d'en parler tout à l'heure de ce truc là parce que ça a l'air vraiment trop cool ça ouais. marche on est hypé déjà
2: donc ça ça c'est mon premier je pense. En deuxième, alors je les aime pas pour les mêmes raisons, mais je pense que Close de Big Drama il est bien placé dans mon okay. top, surtout par rapport au, au lieu et au décor, qui était particulièrement impressionnant pour le coup, je pense que c'est le, le décor le plus impressionnant que j'ai vu dans, dans cette catégorie. Et, euh, et après, j'ai un peu un 3 ex aequo, mais, euh, mais on va dire Memento Mori de cinquième acte, parce que c'était mon premier, donc forcément, euh, il était aussi assez impressionnant dans le décor, et puis il était sur plusieurs étages aussi, c'était plutôt, euh, plutôt chouette. Ok,
1: okay. parfait. Euh, juste avant de commencer, moi je voulais quand même vous faire un petit topo rapide. Euh, sur ce que c'est le théâtre immersif, parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent et qui n'ont jamais entendu parler de ça, même si je pense que ça quand même ça devient de plus en plus rare. Vous avez peut-être par contre entendu parler de Sleep No More. Sleep, pour moi, c'est vraiment la pièce qui a vraiment popularisé le théâtre immersif. Ça a d'abord été créé par des Anglais, puis ça a été exporté à New York dans les années 2000. Euh, et pour moi, c'est vraiment là que ça commence à exploser un petit peu partout. Alors, c'est quoi le théâtre immersif En fait, c'est une forme de théâtre dans lequel il n'y a pas de quatrième mur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation nette entre, d'un côté, les acteurs qui vont être sur la scène et les spectateurs qui vont être dans les gradins. Ce n'est pas du tout comme un théâtre classique. Quoi. Euh, ça, ce, qui est, ce que ça vous permet de faire, en fait, c'est que ça vous permet de vous déplacer de manière complètement libre euh, dans l'espace. Euh, comme tu disais, Laetitia, effectivement, il y a même des, des pièces où tu peux avoir plusieurs niveaux. Euh, tu peux avoir plein de petites pièces que tu peux explorer comme ça. Et euh, autre particularité, c'est que tu peux avoir plusieurs scènes en parallèle. C'est-à-dire que vous n'allez pas voir l'histoire forcément de A à Z d'une manière linéaire. Vous allez choisir votre point de vue, un petit peu comme si vous choisissiez l'angle de vue d'une caméra et euh, que vous choisissiez vraiment la scène que vous voulez regarder. Parce que, par exemple, ben, vous avez un acteur qui vous paraît intéressant à ce moment-là ou parce que vous avez une intrigue qui vous intéresse et que vous avez envie de, de suivre. Euh, et c'est là je pense qu'on peut vous donner peut-être un premier conseil si vous avez jamais fait de théâtre immersif, pour moi c'est hyper important si vous venez en groupe de vous séparer euh, pourquoi Parce qu'en fait à la fin vous allez pouvoir euh, vous raconter ben, les petites bribes d'histoire que vous avez pu observer et peut-être reconstituer euh, l'histoire avec les fragments de, que vous avez pu regarder quoi. Euh, je sais pas si tu as, as expérimenté ça les ici aussi, euh, la mmh. séparation
2: ouais bah moi je suis, je suis vraiment d'accord avec toi, hein. je pense qu'il faut se séparer pour... Parce que sinon, euh, vous ne pourrez pas forcément toujours avoir toute l'histoire. donc euh, Moi, je trouve ça chouette d'être à plusieurs et de se raconter « Ah ouais, dans la pièce en haut, en fait, elle a une liaison avec lui. Et en fait, dans la pièce en bas, elle a caché ça dans un coffre. » Et en fait, ça t'aide à savoir. Parce que sinon, pour être partout, ce n'est pas toujours possible.
1: Ouais, oui, tout à fait. Euh, et pour terminer, je voulais vous dire quand même que le théâtre immersif, ben, c'est un genre qui est quand même hyper hétérogène. Euh, C'est-à-dire que d'une expérience à l'autre, nous, dans, dans les quelques qu'on a fait déjà, euh, on a trouvé que c'était vraiment très différent. Et pour moi, il y a un truc qui différencie quand même les différentes euh, représentations, c'est à quel point on va vous demander euh, d'être engagé dans la pièce en tant que spectateur. Alors ça, ça peut peut-être vous faire un peu peur. Moi, j'ai des gens qui me disent, quand je réexplique explique un peu ce que c'est le théâtre immersif, euh, qui me disent « Ah ben, en fait, moi, j'ai un peu peur d'y aller parce que je n'ai pas du tout envie de participer, je ne suis pas trop trop théâtre, euh, j'aime pas parler devant les autres. » Euh, non, en fait, euh, on ne va pas vous demander d'être un acteur de théâtre. Il euh, y a des pièces où vous allez d'ailleurs être complètement passif, on va vous demander même de vous faire le plus discret possible, de ne pas parler, euh, voire même de porter un masque pour ne pas être confondu avec les acteurs et ne pas attirer l'attention. Après, il y a des pièces, un petit peu, par exemple, dans ce qu'on peut trouver dans les polars immersifs, où on peut vous demander d'interagir un peu avec les acteurs, par exemple, de leur poser des questions pour avancer sur votre enquête. Et il y a un dernier genre, euh, par exemple le secret de cinéma où là carrément vous avez un rôle à jouer, vous avez parfois une mission qui vous est donnée euh, en amont de, de la pièce et on vous demande même de venir euh, costumer euh, pour coller complètement au scénario donc là c'est vraiment le genre le plus engageant pour le spectateur, on vous demande de parler un petit peu après euh, pas besoin d'avoir un talent d'acteur pour participer à une expérience comme ça voilà mmh. pour euh, la présentation de ce que c'est le théâtre immersif et euh, je pense qu'on peut commencer à parler de, de ce qu'on a fait Alexis
0: oui, merci Val, c'était euh, très complet. Alors, ce que je vous propose, c'est de présenter peut-être en deux mots euh, le concept de chaque expérience dont on va parler, pour que tous ceux qui nous écoutent euh, comprennent bien de, de quoi il s'agit. Et ensuite, on peut lancer le débat, euh, donner nos avis et peut-être être un peu plus dans la partie euh, critique. Euh, par quoi on commence C'est ce qu'on commencerait pas par une expérience qu'on a fait tous les trois, peut-être Opération Citadelle
1: Eh ben, écoute, ouais, ça peut, ça peut être pas mal, ouais. Mm -hmm.
0: Donc bah,
2: Opération Citadelle, c'est 5 cinquième acte, donc euh, ça fait écho avec euh, Memento Mori euh, dont je parlais juste avant.
0: C'est ça, tout à fait, tu nous en parleras bien entendu. Euh, donc Opération Citadelle euh, de la compagnie 5 Cinquième Acte, euh, c'est une enquête policière qui se passe euh, dans les années 60, euh, dans un hôtel particulier où un policier euh, découvre un cadavre, un cadavre qui gît dans cet hôtel, euh, et vous allez pouvoir comme ça euh, eh bien, suivre l'évolution de l'enquête au plus près euh, des suspects, au plus près des enquêteurs. Euh, vous allez euh, bah, pouvoir euh, poser, euh, poser des questions, interroger vous-même euh, les suspects, mener votre propre enquête. Euh, vous allez pouvoir observer des messes basses, des choses qui se disent euh, dans des pièces, euh, espionner un petit peu et, euh, et c'est une expérience euh, hyper intéressante je pense que Val ça nous a énormément marqué tous les deux
1: ouais on, on a adoré et on, on va en reparler plus tard de pourquoi on a adoré euh, mais je pense qu'il y a quand même un truc qu'on peut dire direct c'est qu'il y a un côté un petit peu euh, expérience immersive policière et je me dis quand même que nous on adore les escape games on adore les enquêtes et euh, c'est aussi pour ça que ça nous a énormément plu euh, mais peut-être qu'on peut commencer par demander à Laetitia, toi qui as testé, euh, t'en as testé combien chez 5 Acte euh,
2: J'en ai fait deux, je crois, chez eux. J'ai fait bah, Memento Mori et, euh, et, euh, et Opération Citadel.
1: Ok. Et euh, du coup, est-ce qu'il y, est qu y avait des similitudes Comment t'as trouvé euh, Opération Citadel par rapport à Memento Mori
2: il y a des similitudes, parce que bah, Memento Mori, ça se passait dans un hôtel particulier, et là aussi, ça se passait dans un hôtel particulier, niveau étage, Voilà, c'était à peu près euh, pareil. J'ai l'impression, en tout cas basé sur les deux que j'ai vus, que c'est leur style, tu vois, le théâtre immersif plutôt policier, euh, parce que là, tu, tu parlais de la définition du théâtre immersif, c'est sûr que en fait, euh, ça dépend tellement de chaque compagnie et de chaque... Euh, et de chaque production, qui en fait euh, limite le mieux, c'est de demander à chacun, c'est quoi votre vision du théâtre immersif pour vraiment comprendre ce que tu vas faire. Et eux, je pense que c'est vraiment le théâtre immersif policier leur truc.
0: Ouais, ouais, c'est ça exactement. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur euh, peut-être sur sur les, les précédentes expériences Qu'est-ce que qu c'était que exactement que que Memento Mori euh...
2: Alors Memento Mori, euh, ça se passait donc dans un hôtel particulier, c'était à Vermo. Et en gros, t'arrivais et t'étais invité à une séance de spiritisme. Euh, et en fait, pendant cette séance de spiritisme, on allait découvrir que euh, quelqu'un avait été tué dans l'hôtel. Et, euh, et donc, en attendant la police, chaque euh, spectateur allait pouvoir un peu déambuler dans l'hôtel euh, et euh, parler bah, aux, aux gens qui attendent que la police arrive, justement, aux, aux acteurs qui étaient déjà là, pour essayer un peu de comprendre bah, c'est quoi leur lien, etc. Donc, euh, moi, j'avais trouvé ça vraiment cool. C'était pas facile de, de comprendre, de comprendre l'intrigue, euh, mais euh, niveau décor, niveau tout ce qu'ils avaient fait, franchement, c'était... Euh... Enfin, on voyait qu'ils y avaient mis du cœur, quoi. Je me... Enfin, moi, aussi, parce que c'était mon premier, ça m'avait bluffé mais là, d'avoir revu Opération citadelle je me dis, non, ils ont vraiment aussi une attention qui est dans le décor, dans les costumes, qu'on qu voit pas non plus partout dans, dans ce type de spectacle.
1: Et du coup, c'était pas dans le même hôtel particulier que euh, Opération Citadel, euh, Mementomori
2: Non, 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 parce que Opération Citadel, c'est dans le 16 e c'est à l'hôtel Lang Langsford, je crois. Euh, donc c'est plutôt à Paris, alors que l'autre, c'était euh, à Meaux, donc c'était beaucoup plus loin.
1: Ok, parce que j'ai l'impression que leur précédent, qui était Haute Couture euh, et Parabellum, je sais pas où c'était, mais je, je crois que Haute Couture, c'était déjà dans cet hôtel euh, de Langsdorf. Euh, Cible, non, ouais.
2: ouais. regardez un petit peu euh, j'avais refait des petites recherches et il me semble que c'est pas la première fois qu'ils qu sont dans cet hôtel après il est, il est plutôt chouette le lieu franchement ça se prête vraiment bien à, à plusieurs scénarios quoi mais euh, mais c'est vrai que eux pour le coup cinquième acte c'est euh, bah, presque les seuls en vrai euh, qui se mettent sur plusieurs étages donc ils ont aussi l'avantage de trouver des lieux qui se prêtent à ça quoi
1: Ouais, tu le disais, en fait, c'est vrai que ça, 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 te, ça te marque dès que tu arrives. C'est un hôtel sur quatre étages. Euh, J'ai regardé, ça fait 450 mètres euh, carrés. Et t'as 10 espaces de jeu. T'as 10 espaces de jeu, donc tu as 10 pièces différentes que tu peux explorer. D'ailleurs, on mm -hmm. s'est rendu compte qu'on ne les avait pas toutes faites. Je ne sais pas si tu as fait le sous-sol, par exemple.
2: J'ai fait le sous-sol, mais euh, du coup, c'est vrai qu'à la fin, j'avais une petite frustration de me dire bah on a été six à voir le sous-sol. <rire> donc je me dis, heureusement que je l'ai vu. Mais, euh, mais je pense qu'au total, on était six à avoir vu le sous-sol sur la séance où j'y suis allée. Je me dis c'est dommage parce qu'il s'y passait des trucs chouettes.
0: Ouais, ouais ouais tout à fait. Et on ne va rien raconter. Oui,
1: oui c'est vrai qu'on a un principe quand même dans l'émission. Euh, avec Alexis, on est hyper allergique au spoil, euh, mais même parfois de manière un peu extrême. Donc, on va vous parler des expériences, mais on va essayer de rien vous dire, bien sûr, sur l'intrigue ou sur... Euh... Évidemment, dans une pièce comme ça, on ne va pas vous dire qui c'est le coupable et on ne va mmh. vous donner aucun élément, quoi. Il faut, il faut y aller complètement.
0: Mmh. Ouais, Pour revenir sur le lieu, c'est vrai que c'est assez unique hein, comme, comme décor parce qu'on est sur un décor naturel déjà. Euh, en dehors de l'expérience, je pense que l'hôtel est magnifique en soi. Euh, ils n'ont pas eu besoin de faire grand-chose, je pense, pour euh, déjà avoir un, un endroit un peu majestueux, euh, un mmh. petit peu impressionnant. Mais derrière, ce qui rajoute la, la sous-couche de thématisation, elle est quand même euh, elle est très bien intégrée. C'est-à-dire que tous les, tous les décors, tous les accessoires qu'ils ont rajoutés pour les besoins du scénario, euh, tu, tu croirais qu'ils ont toujours été là. quoi. Mmh.
2: C'est clair que c'est hyper cohérent euh, ce qu'ils ont fait. Et puis chaque détail t'aide un peu à comprendre l'histoire quelque part. Quoi. Donc euh, même si ouais. tu n'as pas forcément le temps de t'arrêter dans toutes les pièces, tu as des trucs qui vont quand même t'aider à, à comprendre. Quoi.
1: Ouais, parce que effectivement, c'est très juste ce que tu dis. Parce que sur leur site, il leur, euh, y a un des slogans c'est un mystère à élucider, trois intrigues en simultané. Euh, donc en fait, ce qui est intéressant, je trouve, c'est que tu peux suivre une intrigue qui est complètement secondaire. Nous, ça a été un peu notre cas, je pense, avec Alexis. On a, on a, on a vu une intrigue qui n'était pas du tout l'intrigue principale, mais on, je trouve qu'on s'est complètement passionné pour pour ça en fait. Et finalement, j'ai envie de dire, c'est pas grave euh, de pas voir l'intrigue principale, de pas chercher à tout prix qui est le coupable. Euh, pour moi, c'est un petit peu secondaire en fait. C'est pas, pas du tout un escape game, c'est pas du tout un, un jeu où on va vous interroger à la fin pour savoir si vous avez trouvé le coupable. C'est pas ça qui fait l'essence en fait. Le but, c'est de mmh. se laisser complètement porter par le truc et d'aller un peu au gré de vos envies quoi, dans la pièce.
2: C'est vrai que moi, je trouve qu'un des points forts de leur spectacle, c'est que contrairement à d'autres spectacles où tu t'as pas toujours le temps de tout voir, les décors, même les personnages, hein, bah, eux, tu peux vraiment aller dans toutes les pièces. Même si tu voilà, tu t'éloignes parfois de l'intrigue que tu as commencé à suivre, tu peux aller voir toutes les pièces, tu peux voir tous les personnages et t'arrives à vraiment profiter du lieu et du travail qui est fait. Alors que c'est vrai que sur d'autres expériences, des fois, tu fais un choix et bah, tu sais que le reste, tu le verras pas. quoi.
0: Ouais, parce que ça, le, cette possibilité-là, c'est possible parce que je trouve que la... C'est quand même assez fluide en fait comme expérience. On, on peut se déplacer facilement, il n'y a pas trop de monde. Je ne me souviens plus, vous, vous savez combien on était ou pas euh, Durant nos sessions respectives, je ne sais pas.
1: Ouais, je ne sais pas du tout, je dirais peut-être une quarantaine. Hein peut-être un peu moins, ouais, hum. pas.
2: Enfin, Moi, j'aurais dit plus qu'une quarantaine hein, plus quand une même.
1: Peut-être
0: une cinquantaine. mais certaines, pour la certaines salles, on pouvait
2: être, euh, ouais, pour la superficie, ouais, peut-être un peu plus de 50, hein, je dirais quand même. Ouais,
0: parce que moi, possible. je me souviens qu'on pouvait circuler euh, très librement entre les pièces, quoi. Entre, les... Mm. entre les couloirs. Il euh... y a une petite particularité dans la... justement au niveau de la circulation aussi, c'est que euh, si une porte se referme sur vous, vous ne pouvez plus accéder à la pièce. Si un comédien referme une porte derrière lui, euh, c'est fini. Vous, vous n'assisterez pas à la scène.
2: Ouais, bah c'est pour ça que c'est bien de se séparer aussi, parce que justement, comme ça, tu peux... Euh te dire ce qui s'est passé dans tel ou tel, tel étage. Euh, mais en même temps, quand t'es dans la pièce, ça te donne vraiment un petit côté euh, expérience exclusive que je trouve super ouais. chouette.
0: Totalement. T'as as, l'impression d'être privilégié, d'assister de... bah, mmh. ouais, à des révélations que tu seras peut-être le seul à entendre.
2: Bah, c'est clair, et qui vont t'aider à savoir où aller après, mais, euh... mais voilà, c'est pour ça que là, quand on parlait du sous-sol, je me dis ah, bah c'est dommage euh, que au final, c'est une seule fois pour peu de personnes. Si t'as mal choisi ton chemin... Euh... Tu passes un peu à côté, quoi.
1: Et nous, je crois qu'ils étaient deux dans le sous-sol à avoir euh, une scène hyper importante <rire> sur la fin. Euh, oh, euh, on... <rire> Donc, euh, mais finalement, alors ça aussi, c'est un, c'est un truc que j'ai écouté euh, dans un autre podcast. Il euh, y a un metteur en scène qui disait ce qui est hyper dur pour les acteurs, par exemple, c'est quand euh, ils jouent une scène et qu'il n'y a plus aucun spectateur avec eux. Et je pense que ça peut arriver même dans cette pièce d'Opération Citadelle. Imagine, t'as un gars qui s'éloigne un petit peu, qui prend une pièce un peu à, à l'écart, et il n'y a pas de spectateur. Et bien en fait, il doit quand même faire son texte. Il doit quand même euh, ah bon commencer ce... Ben ouais, parce qu'en fait, mm -hmm. à tout moment, t'as quelqu'un qui peut venir. S'il n'a pas fermé la porte, hein, bien sûr. Mm -hmm. euh, t'as quelqu'un qui peut rentrer, et
0: euh, à ce moment-là, il faut qu'il soit déjà en train de jouer, quoi. Je me mets à sa place, mais enfin, jouer tout seul, quoi. Enfin, C'est comme euh, s'il faisait une répète, quoi.
2: Mais en même temps, c'est hyper intimidant. tu t'es le seul qui veut aller dans cette pièce. Tu te dis qu'il va peut-être te parler, te demander des trucs. Ouais. Tu sais pas, moi, je sais que là, pour Opération citadelle des fois, bah, je me retrouvais un peu seule avec une des actrices. Bah, je lui posais des questions, mais tu vois, des fois, je savais pas trop quoi lui dire non plus. Quoi. Donc, je me dis, bon, pas bah, à plus. <rire> Donc, euh, faut, faut aussi que tu sois un peu prêt à, à envoyer la balle. Quoi.
0: Ouais, totalement. Bah, après, c'est. C'est libre à toi. Hein. Enfin, soit tu choisis d'aller à fond dans l'interrogatoire, soit tu te mets en retrait et t'écoutes les interrogatoires des autres, ou soit carrément tu fais que regarder les scènes. en fait.
2: Mais c'est un truc dans le théâtre immersif, je trouve qui est assez difficile pour le spectateur de savoir à quel point on a envie qu'il participe. Tu vois. Parce que pour Opération Citadel, comme j'avais déjà participé à Memento Mori, je savais qu'ils attendaient un truc un peu de nous, tu vois, que tu dois poser des questions et tout. Mais pour d'autres spectacles, bah, j'ai eu plus tendance à me mettre en retrait en me disant Bah là je pense que ça va gêner leur jeu d'acteur. Euh, voilà, parce qu'en plus Memento Mori, comme j'étais venue euh, en tant que journaliste, bah après j'avais eu des retours, parce que moi j'étais allée du coup à la, à la soirée presse. Et en fait, j'avais eu une copine qui était revenue et qui m'avait dit Mais en fait, les gens n'arrêtaient pas de, de parler aux acteurs, et du coup, ça a perturbé un peu leur jeu, tu vois. Donc ah oui. je me dis, mais en fait, on ne sait pas forcément toujours euh, où est la limite, où est-ce qu'on euh, veut que les gens partis posent des questions et là récemment j'ai vu une autre expérience et j'étais avec quelqu'un qui euh, posait vachement de questions et je me suis dit ah ouais mais il est dans l'expérience ou quoi pour euh, poser autant de questions et en fait non c'est parce que lui avait compris que euh, les acteurs attendaient qu'on euh, leur crée du dialogue alors qu'il d'autres expériences bah t'as pas ça donc c'est un peu difficile des fois de savoir où se situer, où est-ce que l'investissement commence et s'arrête
1: ouais c'est vrai que c'est euh, une question intéressante et on l'a vu nous dans, dans Norma dont on parlera sûrement tout à l'heure euh, on a vu un gars qui intervenait vraiment euh, de manière hyper surréaliste. C'était incroyable. C'était incroyable. Et euh, <rire> en fait, il y a un moment où on s'est demandé, comme toi, si c'était pas un acteur. Euh, et ses interventions étaient très justes. Ça faisait vraiment partie du jeu. Et euh, c'était vraiment top ce qu'il faisait. Par contre, je pense que peut-être que. Moi, je... non, on n'a jamais vu ça. Mais peut-être que parfois, tu peux tomber sur des gens qui sont un peu trop confiants. Et comme tu dis, qui vont peut-être gêner le, le déroulé. Quoi. Mm
2: -hmm.
1: Ça t'est arrivé, toi, déjà moi ouais.
2: moi écoute là j'aurais là, pas d'exemple à te dire justement mais là dans le spectacle où je te dis récemment je, je suis allée voir bah, c'était Perpétuel Noël et, euh, et dans mon équipe il bah, y avait quelqu'un qui interagissait énormément et vraiment jusqu'au point où je me suis dit il fait partie de l'équipe tu vois il est là pour, euh, pour stimuler les autres euh, et, que, euh, et faire en sorte que euh, le, les dialogues des personnages bah, que ça roule quoi et en fait non, après on a fait un débrief dehors, il m'a dit non pas du tout, j'ai juste senti qu'il qu voulait que, que j'aille vers eux et je l'ai fait. Mais, euh, mais non, j'ai jamais eu quelqu'un de tellement insistant que ça perturbait carrément, mmh. ou alors je m'en souviens pas.
0: Bon, il faut savoir rester en retrait un petit peu quand même.
2: Bah, en soi les acteurs ils, ils ont un rôle, quoi. ils sont pas en totale improvisation non plus, donc euh, bah, c'est sûr que si d'un seul coup tu commences à leur parler de tout et de rien, euh, bah ça peut les, euh, ça les empêche de jouer leur rôle aussi quoi. En vrai, il y a une trame, hein. même si ça laisse beaucoup de place euh, à la liberté, il y a une trame, quoi, quand même.
0: Mais dans Opération Citadelle, je me souviens que j'ai mené un interrogatoire de quasiment euh, cinq minutes, hein. au moins, hein. enfin de... et face à un acteur qui était... Euh... <rire> je ne sais pas, qui avait des réponses à tout. quoi. Ils ont quand même une capacité d'improvisation qui, euh, qui est assez folle, hein, je trouve.
2: Mmh. Bah, tu vois, dans Opération Citadelle, tu avais un personnage, Alors, je, je me demande si ce n'est pas le même, quand tu lui posais des questions, il était toujours un peu... Euh... Mais il faut,
1: il faut en parler. Il était de ce sur une chaise <rire> bon. Ouais,
2: il était sur une chaise. Ouais.
1: <rire> Moi, j'ai no noté son nom parce que je veux, je veux citer. Tous les acteurs sont excellents dans cette pièce. Hein. Euh, bravo à Cinqème Acte et à toute sa compagnie. Mais je pense qu'avec Alexis, on a deux foufous. Il y a euh, le personnage de Philippe Lombard, et je pense que c'est lui dont vous parlez, qui, euh, qui est incarné par euh, Jean-Patrick Gauthier qui est sur une chaise euh, et qui hésite vraiment ouais. pas à, à tacler. Euh, ah, il faut... a un charisme Avec... incroyable. Ouais. <rire> Avec lui, il faut vraiment pas être susceptible. Et euh, nous, on aime bien ça. On aime bien les gens qui vont essayer de nous rentrer dedans. Euh, bah parce qu'on va essayer aussi de le rentrer dedans. Alors, on n'y arrive pas. Hein. Moi, je me suis fait remballer par, euh, par Philippe Lombard. Je suis allé le voir tout seul un moment <rire> en bas. Et je me suis dit, euh, je vais essayer de le tacler sur un truc que j'ai vu. Alors, j'ai pu, pu placer une phrase et il m'a tout de suite cassé. Euh, donc là je savais plus quoi dire et je suis remonté comme un con euh, donc euh, faut, faut vraiment pas être susceptible mais je trouve c'est excellent ça quand tu te fais vraiment remballer par un mec qui a une répartie de fou, c'est excellent
2: mmh, mais tu vois justement lui comme il avait une répartie de fou, tu te dis est-ce que tu le déranges ou pas quand tu lui poses des questions Donc forcément, tu vois, ça, ça n'aide pas à savoir est-ce que tu dois continuer à poser des questions ou pas. Ouais, je pense euh, que c'est là où il euh, est mais fort, mais c'est qu'il y a un petit challenge. Ouais.
1: Tu as l'impression de le déranger, en fait. Mais je pense que tu le déranges pas, il est content, tu vois. Et moi, je suis allé voir, en bas, il était hyper agacé de mes questions. Mais en fait, je pense qu'il mmh. il jouait, jouait complètement son personnage. Mais j'ai juste doute comme toi. Est-ce qu'en fait, je le saoule pas, là
2: mais je me suis demandé, est-ce qu'il y a un, un truc que tu dois lui dire qui va débloquer la situation Ou est-ce qu'il sera saoulé dans, dans toutes les situations Tu vois, Je me suis dit, ah, peut-être qu'il y a un truc que j'ai pas encore et qu'il faut que je lui balance ça pour que d'un seul coup, je le perturbe. Mais je, je n'ai pas trouvé quoi, malheureusement.
1: <rire> je me souviens, de, il y a une femme qui est rentrée dans la pièce où il est au début. Euh, et la première chose qu'il lui dit à cette femme, c'est euh, « Vous m'avez pas dit bonjour quand vous êtes rentrée dans la pièce. » Et je pense que c'est une personne qui n'avait jamais fait de, de théâtre immersif et qui du coup s'est sentie un peu offensée euh, et qui lui a tout de suite dit, mais si, si, monsieur, j'ai dit bonjour en rentrant dans la pièce. Quand je, elle, elle a été un peu <rire> pris de court
0: et... Euh, et, euh, Allez, et je pensais vraiment, vraiment ouais. qu'il qu était assez brutal avec elle alors qu'en fait c'était dans son rôle. quoi
2: Mais c'est ça qui est fort avec le théâtre immersif, c'est que alors moi, moi une fois je me suis fait avoir, mais je vous raconterai peut-être plus tard, euh, tu as des acteurs et tu sais que tu es au théâtre, tu sais que c'est pour de faux. Et pourtant, tu vois, tu te fais quand même engueuler par un mec sur une chaise qui est désagréable et t'y crois. Donc c'est ça qui est fou, je trouve. Bah,
1: tu peux le raconter, hein. vas-y, c'est le moment.
2: Bah, moi, j'ai vu un spectacle récemment euh, qui s'appelle Like Me, qui se passe dans une piscine. Et, euh, et en fait, tout le spectacle, tu... Non, je ne peux pas vous le dire, en fait, c'est trop un spoil. <rire> mais, euh, mais voilà, j'ai cru des choses pendant le spectacle, et à la fin, c'était pas vrai. Et ah, je non, me dis, dis, ah, ils m'ont eu. <rire>
0: Attends, mais c'était où C'était à Paris
2: C'était... Alors, ils vont jouer à Paris bientôt, mais c'était à Montrouge. Donc, c'était pas très loin. Mais c'était dans une piscine municipale sur tant d'ouverture au public. C'était fascinant.
1: Mais c'est dans la piscine Enfin, ça se passe à l'intérieur d'une piscine
2: Ouais. En fait, euh, le plot, c'est que tu vas suivre un gars euh, qui est nageur pro dans, dans, dans sa préparation. Et en fait, du coup, il t'invite à aller dans le vestiaire, quoi. Donc, tu dois enlever tes chaussures comme... Euh... Comme quelqu'un qui irait à la piscine, tu as ton petit casio, tu mets tes affaires, tu as ton bracelet et euh, tu le suis jusqu'au bord du bassin. Mais sauf que c'est le temps d'ouverture, donc tu as tout le monde qui est là en maillot à faire sa piscine et toi tu es là euh, en vêtements à regarder un mec en maillot euh, qui te parle et tu as des petits casques pour entendre ce qu'il te dit et tout. Mais, euh, mais du coup c'est ouf parce que tu es tellement dans un lieu du quotidien, genre tu vois l'hôtel particulier, bon moi je traîne pas tous les jours hein, dans un hôtel particulier, mais une piscine ça pourrait être le cas. Et je me dis, ah! Là, je suis vraiment je suis entourée de vrais gens qui ne sont pas acteurs. Je suis avec un gars qui me raconte une histoire et quand je suis sortie, j'ai cru à cette histoire. Et J'ai même dû lui demander, mais est-ce que c'était vrai Il m'a dit, bah non, on est au théâtre. On est au théâtre. <rire> je me sens, je sentais un peu bête, mais je me suis dit, ah ouais, là, ils m'ont vraiment eu avec l'immersion.
0: Ah ouais, le, le réalisme, le lieu fait que mmh. le réalisme est vraiment... C'est ultra crédible, quoi.
2: Bah ouais, c'est clair. Donc, je pense que c'est vraiment un point fort du théâtre immersif, parce que quand t'es au théâtre normal, voilà, tu sors, tu sais que c'était pour de faux. Mais des fois, tu as des scénarios où tu te poses vraiment la question.
1: Ouais, euh, complètement. Et c'est là où l'immersion, en fait, est maximum, quoi. Est, euh, quand quand arrives à, se à te poser cette question-là, c'est que l'immersion est parfaite. Est, oui. et, et, oh, tu peux pas faire mieux, quoi.
2: Bah, c'est pour ça que c'était celui avec lequel j'hésitais pour la troisième place, parce que je me dis quand même, ils étaient forts. Hein. Okay, bah, Alors ouais. que pourtant, tu vois, niveau décor, c'était... Euh, euh, Opération Stadelle, c'était beaucoup plus impressionnant parce que bah, c'est un décor euh, qui fait penser bah, au théâtre, à des escape games, etc. Alors qu'une piscine, euh, voilà, c'est plus normal, quoi. Ouais,
0: tu te dis, Mais... c'est ultra banal, quoi. C'est pas très des ouais. Et...
1: Euh... Alors, on, enfin, euh, nous, on a adoré Opération Citadel, vraiment. Enfin, euh, Alexis, on a fait un article sur le Mure Escape Game où on est un petit peu euh, hyper élogeux parce que c'est vraiment notre ressenti sur, sur cette pièce-là. Si on doit donner quelques défauts, parce que il ben, n'y a pas d'expérience parfaite, évidemment, moi, je pense que le carnet de notes, on vous donne un carnet de notes, en fait, au début, euh, un un petit peu comme si vous deviez noter euh, des éléments qui pourraient vous faire trouver le coupable, j'ai trouvé que c'était un petit peu inutile, voire même parfois que ça sortait de, de l'immersion. Euh, parce qu'en fait, je pense que quand tu vois une pièce, tu n'as pas envie d'être en train de noter euh, comme tu pourrais le faire dans un cours euh, tes conclusions. Et il euh, y a même un moment où il y, y avait un, un monsieur qui, dans la pièce, était pour moi un petit peu trop impliqué, c'est-à-dire que il était tellement euh, au taquet pour trouver le coupable qu'il se mettait parfois entre les acteurs, euh, qu'il se mettait à fouiller des objets dans une salle à l'étage, euh, comme s'il allait trouvé un, un truc hyper important. Euh, et je pense que ce carnet, finalement, fin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, on aurait pu l'enlever.
2: Mmh, moi, on ne m'a pas proposé le carnet. J'ai vu dans une pièce qu'il y avait des, des bols avec des crayons. Moi, en vrai, je trouve ça plutôt utile parce que tu as tellement d'infos, de te rappeler euh, chaque petit détail. Des fois, c'est un peu compliqué. Donc, euh, je trouvais que ça allait, en vrai. Tu l'as utilisé oui. ou pas, du coup Ouais, moi, je l'ai utilisé. J'ai pris des petites notes, euh, juste histoire de, de me rappeler, parce que, des fois... Enfin, comme je savais qu'à Memento Mori, il y avait vraiment un détail, mais c'était super dur de, de, de faire le lien, tu vois, il y a des gens qui arrivent, mais alors moi, je ne l'avais pas du tout. Je me suis dit, là, j'ai un crayon, si je vois un truc bizarre, je le note. Comme ça, peut-être que ça me fera une connexion, tu vois euh... mmh.
0: Mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, on se trouvait ça inutile parce qu'on te demande pas ton avis euh, à la fin, en fait.
2: Bah Justement, moi, mon, le défaut que je mettrais à cette pièce, c'est que, ouais, as un mystère et t'as trois intrigues, mais as, à la fin, t'as pas la conclusion des trois intrigues. Par exemple, bah, ce qu'on disait typiquement de, du sous-sol, bah en fait, quand on a fait la conclusion, ils n'ont pas du tout parlé du sous-sol. Donc, en fait, tu as les gens qui pouvaient même ignorer qu'il s'était passé un truc au mmh. sous-sol. Et tu avais juste la, la conclusion de en gros qui a, tué, qui a tué la victime. Mais je trouve que tu as tellement d'intrigues un peu plus riches autour, notamment ce qui se passe au sous-sol, que du coup, c'est un peu ça que tu as envie aussi de, de découvrir, de te dire bah, quels sont les éléments que j'ai manqués, qui m'auraient aidé à mieux comprendre cette histoire-là. Donc, ça, c'était moi un petit, ma petite frustration. C'était de me dire qu'on n'a pas eu la conclusion de tout.
1: Mais ça, finalement, est-ce que c'est pas le propre du théâtre immersif tu vois, De ne pas avoir la conclusion de tout et de louper euh, de manière volontaire euh, euh, des bouts d'histoire.
2: Bah après, ça te force à revenir, mais bon, ouais. euh, ça, c'est le marketing. Hein.
1: <rire> Est-ce que tu as déjà refait un théâtre immersif
2: Non, je n'ai jamais refait un théâtre immersif, euh, déjà parce que c'est quand même un loisir qui coûte, euh, son, qui coûte son prix, parfois. Euh, tu vois, en vrai, euh, moi, je trouve que c'est à peu près le même prix qu'un Escape, hein, en général, euh, voire un peu plus, même. Ça dépend, bon, ouais. Mon... ouais, ouais. Bah, tu vois, Close par exemple, il me semble que c'était dans les 75 euros, donc on est quand même fourchette haute. Euh, là, euh, là bah, c'est deux fois Citadel, plus chacun qu'un hein. euh... Enfin,
0: ça dépend à combien ouais, de joueurs bah... tu vas aussi.
2: Bah, c'est clair, mais euh, là, Norma, on était pareil dans les 50 euros. Opération Citadelle, alors ils ont fait 30 euros en tarif ouverture, et après, je crois que c'était dans les 45. C'est quand même un tarif, quoi. Donc, euh, c'est pour ça que je... moi, je préfère avoir une conclusion globale, me dire Ok, j'ai tout vu, j'ai profité des décors. Parce que bah, c'est un, un luxe de pouvoir revenir plusieurs fois voir un truc qui coûte 50 euros.
1: Et d'ailleurs, pour le prix, je pense que ce n'est pas du tout un prix abusé de manière générale pour être immersif. Parce que là, par exemple, tu as huit personnages. Donc en fait, tu as quand même beaucoup d'acteurs. Ce n'est pas du tout comme un Escape où parfois tu as un seul Game Master. Mmh. Euh, et c'est plus long quand même. Ah, non, le, le...
2: ah ouais, non, mais le prix, il est justifié, c'est certain. Avec le ouais. lieu, le nombre de personnes, les décors. Mais on va dire pour le, le commun des mortels ça, ça n'empêche que c'est quand même une somme
1: ouais tout à fait ouais. ça, non mais c'est un loisir de luxe hein. ça, même en, ouais, encore ça, plus que ça remet ouais. pas
2: du tout en question la qualité hein, c'est sûr, ouais. même d'ailleurs t'en as qui sont super, qui coûtent 15 euros et t'en as qui sont bof, qui peuvent coûter beaucoup plus cher franchement ça, le prix définit pas forcément non plus la qualité tu vois. même si bah, ça non, peut influencer cas. mais euh, que, même si c'est le prix est justifié bah, ouais, c'est une expérience quoi, donc ça coûte cher
1: ouais, ouais, ouais tout à fait et, euh... Et surtout
2: si tu viens à plusieurs
1: <rire> oui. oui, parce que tu... oui, chacun va payer sa part, ce n'est pas comme un escape où tu divises finalement. Et euh, Je ne sais pas si tu avais fait ça, mais euh, nous, on avait essayé de lire les descriptions des personnages sur le site de 5 Cinquième Acte avant la pièce. Pour moi, ce n'est pas du tout obligatoire, mais euh, j'avais trouvé ça sympa parce que ça te permet d'avoir un premier aperçu, euh, d'avoir des bribes d'infos. Alors, tu ne vas pas tout retenir, bien sûr, mais je sais pas. On s'était dit quand on a fait la pièce que ah oui en fait lui ben effectivement je le remets là je remets sa photo sur le site. C'est pas obligatoire mais euh, j'avais trouvé ça sympa de le faire. Euh, et d'ailleurs euh, sur l'esthétique globale en fait dans la présentation des personnages, euh, moi je trouve que ça fait hyper cluedo. Euh, T'as chaque... ouais. trouvé aussi
2: bah, même les couleurs qu'ils ont pris, ouais. c'est vraiment. Euh... Monsieur Green etc. quoi.
1: Ouais, exactement. Enfin vraiment c'est un parti pris euh, assumé de, de, de te faire un Cluedo géant et pour une fois un, un vrai Cluedo géant parce que tu as des expériences qui se prétendent être des Cluedo géants mais qui, qui en sont pas du tout en fait. Là pour moi, c'est c'est clairement ça quoi.
2: Mais c'est vrai que du coup le fait que ce soit un peu Cluedo, je trouve que ça prête des fois à confusion sur le terme théâtre immersif parce que tu as beaucoup par exemple le terme murder party qui revient. Pour moi, c'est pas une murder party en fait, tu vois, c'est vraiment un théâtre immersif mais bah après, le terme immersif, il est tellement utilisé pour plein de divertissements que, justement, des fois, c'est un peu dur de savoir ce que c'est. Et là, t'as un truc voilà où tu participes vachement, il y a de l'action, euh, t'as des enquêtes à résoudre, et des fois, t'as d'autres des... spectacles qui vont pas du tout être comme ça, et les gens vont euh, être surpris, en fait, parce qu'on les a habitués à un truc. Donc, euh, c'est vrai qu'entre théâtre immersif, murder party, escape game, spectacle en immersion, jeu en immersion, jeu oui, d'enquête, enquête, enquête immersive, de c'est difficile un peu de savoir. Et ce spectacle, moi j'ai beaucoup vu Murder Party, moi perso je trouve pas que ce soit une Murder Party, mais... Euh... Ouais je suis
1: d'accord, c'est pas une Murder Party. Enfin,
2: ouais c'est pas une Murder Party, mais, euh... mais ouais, enquête... enquête immersive ça, ouais, de ouf. Mm
1: -hmm. Très bien, mais est-ce que vous aviez autre chose à rajouter sur, euh... sur Opération Citadel
2: euh, non, ça va, je crois qu'il continue encore jusqu'en mars, donc... Euh... Ouais on va, on reprécise les dates,
1: euh, <rire> Ouais, vas-y Alex.
0: Oui, alors, donc, Opération citadelle effectivement, c'est jusqu'en mars, euh, et ça se passe, on le rappelle, au niveau de l'hôtel kergolet langsdorf euh, c'est pas très loin de la, de la place du Trocadéro.
1: Oui, donc, je me dis que si c'est prolongé, quand même, jusqu'en mars, c'est que ça marche, enfin, c'est cool pour eux, quoi. Mmh. Euh, J'ai l'impression qu'à chaque fois, ils lancent les pièces pour peut-être un mois, deux mois, et, euh, et quand c'est prolongé, ben, clairement, c'est qu'il y, y, y a des spectateurs, quoi
2: mais c'est vrai que c'est ça qui est un petit, peu, euh, un petit peu difficile avec le théâtre immersif, c'est que souvent, euh, les pièces durent quelques mois et après tu les vois plus. quoi Genre là, la grande suite dont je vous parlais, bah, elle jouait déjà en 2019 et elle a rejoué cette année, mais honnêtement, c'est la seule dans toute la liste des trucs que j'ai fait et même de ceux que je connais qui, qui soient revenus. En fait, souvent, ils jouent quelques mois et après, bah ça passe à un nouveau spectacle. quoi Mais je pense que comme il y a aussi les problématiques d'avoir un lieu, de louer le lieu, etc., c'est ça. Bah, c'est pas, pas comme un spectacle que tu vas retrouver d'une saison à une autre. Quoi. Tu l'as manqué, il euh, y a peu de chances en vrai que tu le revois après. Ce qui ajoute un petit côté exceptionnel, ceci dit.
1: Ouais, et un côté galère quand t'habites pas Paris comme moi où tu, es en stress à chaque fois. Quoi.
2: Alors, ouais, mais t'en as plein, plein, plein qui sont pas à Paris. Hein. C'est ça le fort du théâtre immersif, c'est que ça peut être n'importe où. Donc en vrai, moi j'ai même appris récemment qu'il y a du théâtre immersif qui se fait chez l'habitant. Incroyable.
1: Excellent ça. Donc, euh,
2: as... Ouais t'en ouais, euh... as chez l'habitant, bah là je parlais de la piscine là bientôt je vais en voir un qui se joue dans un restaurant Donc, mais en, en région vrai, parisienne
0: euh... ou ailleurs
2: alors le resto c'est à Paris, chez l'habitant c'est en région, parce qu'en fait j'échangeais avec une amie sur ça qui me disait c'est fou comme le théâtre immersif est un peu le cousin remarqueté -re du théâtre in situ et en fait je lui dis ah ouais mais c'est quoi le théâtre in situ et en fait elle m'explique que qu en fait, depuis 2014 c'est un festival qui s'appelle... Euh qui s'appelle commence ce festival de Villers qui euh, qui font du théâtre in situ où en fait juste le but c'est de faire du théâtre dans des lieux qui sont pas de base destinés au théâtre et ils font ça partout dans des dans des casinos dans des, chez l'habitant dans des restos dans plein d'endroits quoi et en fait euh, et en fait ouais le théâtre immersif euh, ça a vachement ce côté comme on comme on dit là avec euh, avec opération citadelle d'être hyper impressionnant tu vois avec un scénario type Cluedo etc mais en fait t'en as vraiment pour tous les goûts et t'en as dans tous les endroits t'en as en région t'en as à Paris mais pas que enfin ça peut vraiment être partout et justement je trouve qu'au final il y en a parfois plus hors de Paris où tu vas trouver des lieux un peu plus grands genre le château de je sais pas quoi ou l'hôtel particulier de je sais pas qui plutôt qu'à Paris où en vrai pour loin d'hôtel particulier déjà je pense que ça voilà ça doit coûter un peu cher et puis il y en a pas 10 000 qui sont dispo pour ça quoi
1: mais euh, du coup, le théâtre in situ, le, le principe, c'est que c'est pas dans un lieu classique de théâtre, c'est ça
2: Ouais, en fait, in situ, bah, tu peux l'appliquer à des œuvres d'art ou du spectacle vivant. Mais en gros, bah, in situ, c'est dans le lieu. Mais c'est euh, souvent des trucs qui sont dans un lieu qui n'est pas fait de base pour accueillir ça. Donc pas un théâtre, quoi, par exemple. Ou par exemple, tu as une œuvre in situ, ça va pas être dans un musée.
1: D'accord. Mais est-ce que c'est du théâtre immersif, du coup
2: à Quelque part, t'es immergé, ouais. Donc, mmh. euh, par exemple, si tu fais, je sais pas, euh, un spectacle qui se joue dans la forêt et que qu'il euh, le joue dans la forêt, bah ouais, t'es es immergé dans quelque chose. Là, moi, ah, récemment, ouais. j'ai vu un spectacle où, où je me suis posé la question, parce que j'ai posé la question sur, euh, sur Insta, de dire, qu'est-ce que vous avez déjà vu comme spectacle immersif Et euh, quelqu'un me répond, bah moi, j'ai vu euh, Denali, qui est un spectacle hyper cool euh, qui se joue euh, au Théâtre Marigny. Et moi, je me suis dit, mais c'est pas du, du théâtre immersif, Denali. Mais en fait, si... Parce qu'en en fait, quand tu vois le spectacle, alors tu es dans un, un théâtre, hein, tout ce qui est plus classique, t'as l'impression de regarder une série Netflix, mais au théâtre. Et je me suis dit, est-ce que c'est pas une forme d'immersion quelque part, d'avoir l'impression de vivre une expérience dans un lieu qui n'est pas de cette expérience, tu vois mmh. Donc je me suis un peu posé cette question-là, et je me dis qu'en vrai, t'as des gros trucs, genre Norma, Opération Citadelle, où là, voilà, t'as pas de doute, c'est du théâtre immersif. Et en fait, t'en as qui... qui sont aussi du théâtre immersif, mais, mais pas... Euh... Pas de la même manière. Enfin, tu vois, pas dans
0: des lieux euh, intérieurs, tu veux dire
2: Ça peut être dans des lieux intérieurs. Euh, ça peut être des lieux qui sont construits pour l'occasion. Là, récemment, j'ai vu un spectacle de cirque où tu entrais dans une structure qu'ils avaient fabriquée pour l'occasion et du coup, tu avais l'impression d'être immergé dans l'univers du spectacle. Enfin, on était vraiment dans l'obscurité totale. Et tout. Et, euh, et je me dis, tu joues pas toujours un rôle dans le théâtre immersif. Là, pour Opération Citadelle, bah ouais, tu vas parler à des gens, tu mènes une enquête. Mais euh, tu as aussi des des, des formes de théâtre que moi j'appelle plus des spectacles en immersion parce que j'ai échangé avec quelqu'un récemment qui me... Qui me enfin j'ai vu le spectacle Memoriam, voilà, c'est un spectacle qui joue à Bastille encore deux semaines euh, et je m'étonnais qu'on ne bouge pas en fait tu entrais étais dans, ça se passe dans un bar euh, dans, un, dans le sous-sol d'un bar le, le full moon et, euh, et en fait tu descends et tu t'assois et, euh, et tu regardes le spectacle assis tout le long et quand j'ai échangé avec, euh, avec la créatrice du spectacle, Manon Bianchi, je lui dis mais euh, c'est quoi ta définition de l'immersif Parce que du coup, on, on est resté assis tout le long. Et elle me dit que pour elle, c'était plus un spectacle en immersion, où le but, c'est que tu sois vraiment au plus près du, euh, du spectacle et de l'action, de la scène et de l'action, sans forcément que tu aies un rôle à jouer. Mais tu es dedans quand même, tu vois. Et ouais. en vrai, ouais on, on était carrément dedans. En fait, la scène se passait, tout le spectacle se passait euh, bah, dans le lieu où tu étais. Et tu avais vraiment l'impression d'être là, de vivre le truc... Euh, c'est un peu comme quand tu viens un rêve et que tu es dans le rêve mais que tu n'es pas vraiment dans le rêve non plus. Donc je me dis, ouais, as des formes comme ça de, de trucs en immersion où c'est du théâtre, mais t'as pas forcément un rôle à jouer tout le temps. Mmh.
1: Ben, c'est là où on en vient un peu à la limite de la définition du théâtre immersif. Et euh, effectivement, ouais, peut-être que spectacle en immersion, ça s'applique à plein de spectacles qui jouent vachement, par exemple, sur la scénographie, sur des décors, des effets spéciaux. Euh... Parce que en, en préparant un peu l'émission, euh, tu as aussi des genres qui sont hyper prêts. Euh, par exemple, le théâtre participatif. Euh, Alexis m'a conseillé d'aller voir la pièce « Dernier coup de ciseau ». Je ne sais pas si tu l'as vu, Laetitia. Euh,
2: J'ai entendu parler, mais je n'ai pas vu, non.
1: Et en fait, c'est une pièce où on va te demander... Tu es, es assis, hein, c'est un théâtre à l'italienne classique. Et on va. tu peux participer, c'est-à-dire que tu peux interroger des acteurs. Pareil, c'est une, une pièce un peu type enquête policière. Tu peux mmh. participer et lever la main, poser des questions. Mais pour moi, ce n'était pas un théâtre immersif dans ce qu'on entend le plus classiquement du terme, tu vois. Tu es quand même aspiré, tu n'es pas obligé de participer, tu ne choisis pas un point de vue, tu vois toute l'histoire. Euh, mais effectivement, tu as des genres quand même qui sont très près de ça, quoi.
2: Mmh. Bah, c'est pour ça, moi, en tout cas, personnellement, genre, quand, quand euh, je parle de théâtre immersif, j'essaye de demander, dans la mesure du possible, à la compagnie, c'est quoi votre définition de l'immersif Parce que déjà, rien que ça... Des fois, ils ont une FAQ, tu vois, sur leur site, ça aide. Rien que ça, ça aide à savoir, OK, c'est quoi... Leur, vraiment leur vision de l'immersif, à quoi je dois m'attendre et à quel niveau je vais pouvoir participer. Donc moi j'essaye un peu de me dire, ok un peu grossièrement je sépare théâtre immersif et spectacle en immersion ou pour moi spectacle en immersion t'es immergé mais tu participes pas forcément, tu bouges pas forcément dans le décor et théâtre immersif bah, tu vas peut-être pouvoir passer de salle en salle peut-être interagir avec les gens comme ça au moins tu vois, même s'il y a tellement de sous-genres, ça fait quand même deux catégories où tu arrives à peu près à savoir est-ce que tu vas être impliqué Et qu'est-ce que tu vas faire, quoi, surtout
0: Ouais, c'est clair. Et puis, tu fais ça aussi euh, en groupe. T es, t es pas, mm. Généralement, tu... contrairement à une salle de théâtre où tu es assis vraiment sur ton siège, là, dans une expérience de théâtre immersif, en général, tu vas être mélangé avec des inconnus.
2: Mm. Bah, pour le cinéma, tu vois, je pense que... Ça fait très longtemps que je suis pas allé, mais j'ai envie de dire qu'on pourrait peut-être comparer ça à... Je ne sais pas, tu es à la Géode et tu vois un truc qui est autour de toi. Et euh, c'est quoi Mystique Cinéma Non, euh, euh, celui qui est à Londres. Euh, je sais le plus. Secret Cinéma voilà Secret Cinéma, où là, tu es un peu plus en mode tu joues un rôle, quoi. En lien avec un film, par exemple.
1: Ouais, ouais, ouais tout à fait.
2: Tu vois, je, moi, je le comparais un petit peu comme ça. Genre, est-ce que tu joues un rôle ou est-ce que tu es juste dedans, en invisible
1: Mais pour autant, on va en parler tout à l'heure, le fléau de la, de la compagnie, le secret, tu es complètement invisible. Hein. Euh, tu tu n'as pas le droit de parler. On te déconseille de le faire. Euh... Ouais, c'est ouais, plus ouais. pratique enfin, alors Val, Val tout... ça,
0: ça dépend hein. ça, ça y a dépend il ouais.
1: y a un tout petit passage mais peut-être qu'on peut enchaîner sur une deuxième deuxième expérience mm -hmm. euh... ouais
0: on parle de Norma du coup ouais Allez. donc Norma de la compagnie Big Drama euh, c'est un, un théâtre immersif musical si on peut le présenter euh, un peu comme ça euh, qui est centré autour d'une histoire d'orphelins qui euh, célèbrent l'enterrement de la femme qui les a élevés, une certaine Norma, euh, qui, est chef, euh, qui est la chef d'un clan un peu. C'est une, une sorte de mafieuse, si on peut la présenter comme ça. Et, euh, et alors, dans cette pièce, vous allez euh, assister à, à l'enterrement. Vous êtes invité à, à ce fameux enterrement parce que vous êtes vous-même un orphelin euh, du, du clan de Norma.
1: Ouais, et, et c'est vrai que moi, enfin Alexis aussi, tu, on ne savait pas du tout qu'il y avait ces parties comédie musicale. Et euh, la première fois que tu vois, parce que ça ne commence pas direct en mode musical, la première fois que tu vois un acteur chanter, c'est un petit peu déstabilisant. Euh, ouais. Si tu le sais pas. Finalement,
2: ouais,
1: tu t as, t as eu ça aussi, Aïtia. Ouais, ouais. ouais et finalement tu t'habitues assez vite hein. euh, et puis même moi je trouve ça hyper stylé en fait euh, c'est peut-être pas des chanteurs professionnels mais franchement ben, tu te laisses complètement porter et, euh, et le niveau global d'acting et de, de chant est, est excellent euh, et est, ça, ça nous a fait un truc encore une nouveauté quoi, dans le théâtre immersif qu'on avait, avait pas encore vu ça quoi.
2: moi c'était la première fois aussi que je voyais euh, musical mais je trouve que de plus en plus peut-être moins en 2019-2020 mais de plus en plus, il y a des, des hybrides, tu vois, théâtre immersif, quelque chose. Genre la Memoriam dont je vous parlais, c'est avec la danse. Mmh. Là, euh, ouais, là, c'est plutôt euh, musical. Je me dis, en vrai, c'est trop chouette, parce que ça permet tellement de créer des ponts avec des, des trucs que tu t'aurais pas forcément aimé en premier lieu, tu vois. Moi, mmh. les, les comédies musicales, c'est pas forcément euh, mon truc préféré, et là, en vrai, j'ai ai vachement aimé, quoi.
0: Mmh. Après, c'est pas du niveau d'une comédie musicale non plus, hein, au niveau des performances. Ouais, des
2: non, mais, euh, mais rien que d'avoir le côté musical, tu vois... Euh... Moi, je te dis comédie musicale, mais des fois, c'est juste un film où ça va chanter pendant une minute. Tu te dis, est-ce qu'on peut passer cette partie
1: <rire> D'accord. Et euh, Norma, c'est euh, la compagnie Big Drama, donc, qui avait fait Close, dont tu as parlé tout à l'heure. Et ouais. c'est un petit peu des, des pionniers, non de, Du théâtre immersif en France. J'ai vu qu'ils avaient eu 10 000 spectateurs pour Close.
2: Bah, J'ai l'impression que c'est un peu la référence, en tout cas... Euh... En France. Alors, euh, voilà, j'ai pas l'ambition de connaître tout l'historique du théâtre immersif, mais euh, en tout cas, moi, quand j'avais commencé à m'y intéresser en 2019-2020... Alors, t'avais un autre truc qui s'appelait Madame Lupin, à l'époque, ah, oui. qui, je crois, n'existe plus, qui était euh, immersion dans les années 20 et tout. Ça, j'ai pas eu la chance de le faire. Et t'avais Close, en même temps, qui était un peu le deuxième euh, mastodonte quoi, dans, du truc, où, euh, où c'était un peu pas le même style, mais t'avais une immersion dans... Euh, alors, je sais plus si c'était années 20, années 30, mais... Euh, un peu, un peu ça, et, euh, et c'était incroyable. Hein. Franchement, euh, moi, je pense à ce jour, le, le plus impressionnant niveau décor, niveau euh, niveau tout, tu vois, de, que j'ai vu, quoi. Ils avaient, c'était fou, c'était dans le 20e à Paris, et ils avaient alors, le lieu, je ne sais pas exactement quel type de lieu c'était, on aurait dit une espèce de... pas de hangar, mais d'ancienne usine, un peu, tu vois, qu'ils auraient complètement... Euh, complètement réhabilité. Alors, t'avais plusieurs étages, en vrai, t'avais un, un, étage, un, un étage inférieur. Et enfin, euh, comment expliquer ça T'arrivais à un, un mariage, je crois, et euh, t'avais tout. T'avais des cuisines, t'avais des chambres, t'avais un, un salon énorme où tu pouvais faire la fête avec un bar et tout. Enfin, c'était dingue. Donc, ouais, je, je pense que quand tu l'as vu, tu te dis il n'y a pas de doute que c'est une référence. Parce qu'après, tout ce que tu vois, aussi impressionnant soit-il, c'est jamais aussi impressionnant, en fait, que que Close.
0: Et justement, par rapport à Norma
2: Alors moi, c'est vrai que du coup, ça m'a fait une petite frustration par rapport à Norma, parce que Close, t'avais un peu euh, ce truc où tu pouvais te balader tout seul, et donc tu pouvais aller voir un peu toutes les pièces. En fait, t'avais un, un masque, tout à l'heure, vous parliez de masque pour euh, distinguer les les spectateurs et les acteurs et tu avais un masque qui te permettait de, du coup de, de te distinguer en tant que spectateur et en fait selon la couleur de ton masque il me semble c'était ton niveau d'implication si tu voulais que des acteurs euh, voilà te prennent à partie ou te demandent des trucs tu avais un masque de telle couleur et puis euh, et puis si tu voulais pas si tu voulais pas ou euh, que tu avais une entrée euh, une entrée simple quoi, avais un, une autre couleur et donc tu pouvais visiter tout le lieu donc c'est pour ça que moi j'en garde un souvenir de ouf en fait parce que j'ai pu euh, me promener un peu partout parler à des gens, me dire ah non finalement eux non, euh, finalement eux oui eux, je les suis dans la chambre et tout alors et que toi t'avais je me quoi comme masque euh, alors je sais plus <rire> je sais plus, euh, je, sais plus. <rire> je, je me rappelle pas avoir participé énormément mais euh, là je saurais plus te dire
1: et il y avait ce côté un petit peu, tu choisis ton niveau d'implication dans Norma, il euh, y avait un tarif, je ne sais pas si vous avez vu, entrée des initiés, euh, où en gros tu payais 15 euros de plus et tu avais un rôle un petit peu plus important que le commun des mortels. Tu pouvais participer à des scènes un peu spéciales avec des acteurs. Euh, si vous faites la pièce, en fait, vous allez vite vous en rendre compte. Des gens qui ont, ouais, un, bah. qui ont ce tarif-là.
2: Bah, moi j'ai fait l'entrée des initiés et j'y suis allée avec, euh, avec mon mari qui est allé en entrée simple. Et du coup, comme ça, on en a pu voir un peu la différence entre les deux. Ah, Et en, en, ah, en vrai, moi, je recommanderais plutôt l'entrée simple. Ah, pourquoi Parce que, euh, bah, en fait, euh, donc, quand, quand, quand on est arrivé, moi, je suis montée, euh, je sais plus, au cinquième étage j'ai lui au quatrième étage. Et en fait, euh, quand tu montes au cinquième étage, tu es dans une pièce. Je vous en dis pas trop non plus, tu es dans une pièce. Il se passe des trucs. Moi, j'étais avec trois autres personnes, donc on était vraiment en petite communauté. Euh, et en fait, pendant ce temps-là, mon mari, lui, il était euh, dans la, la salle principale, quoi, euh, tu sais, là où tu as, as le cimetière, etc. Et donc, il a pu se promener, en fait, euh, dans le cimetière, il a pu euh, euh, avoir un chocolat chaud, euh, voilà, il a vu plein de choses. Alors, moi, j avais, j avais, moi je pouvais avoir du champagne, c'était cool, mais, euh, mais lui, il avait eu un chocolat chaud. Ah,
1: c'est vrai que tu as une coupe de champagne et... offerte, c'est ça, hein, quand tu es entré Ouais,
2: tu as une coupe de champagne offerte, et si tu ne bois pas, tu peux avoir autre chose. Mais, euh, mais du coup bref je suis revenue dans la salle principale et en fait euh, après quand ils te font des groupes bon, on m'a renvoyé dans la même salle donc <rire> je me suis un peu dit ah mince du coup j'ai l'impression d'avoir manqué des trucs parce que je m'étais pas forcément promenée dans le cimetière comme lui avait pu le faire et en plus après je me retrouvais aller dans la même pièce que, euh, que la première en fait donc euh, j'ai eu l'impression d'avoir vécu moins de choses que lui qui était était allé en entrée simple et j'ai pas forcément eu l'impression d'avoir euh, non plus vécu des trucs exceptionnels par rapport à lui. Tu vois.
1: Ouais, alors ce que tu dis c'est quand même... Euh, du coup, je, je, suis, je regrette pas de ne pas avoir pris l'entrée des initiés parce que, euh, effectivement, la première partie, il euh, faut arriver un petit peu avant le spectacle. Moi, je vous conseille parce qu'en fait, tu peux vraiment te balader dans cette espèce de cimetière que vous allez tout de suite voir, qui est magnifique d'ailleurs, mm -hmm. qui est incroyable.
2: Et après, tu ne peux pas surtout. Après, tu ne peux pas surtout. Euh, si tu as manqué ce moment, après, c'est ouais. mort littéralement.
1: Ah ouais, et d'ailleurs, on s'est dit, euh, cette partie-là du cimetière, euh, tu, tu peux faire un escape game dedans, quoi. C'est magnifique.
2: Mm -hmm. Ah ouais, elle est vraiment, vraiment cool. Franchement, digne euh, d'un digne décor d'escape, ouais.
0: Ouais, cette brume, cette euh, animation vidéo, là, euh, dans le fond, là, euh, animée, enfin, on va pas dire ce que c'est, mais euh, il mais y, y a une, une atmosphère incroyable, quoi, très lugubre, euh, mm -hmm. très appropriée, quoi.
2: Bah ouais, et du coup, quand tu prends l'entrée des initiés, tu restes tout le... Tu, après, tu restes dans le salon et tu vois ce truc de loin, et tu te dis, ah, ça, ça, ils aimeraient bien y aller tu vois mais t'as manqué ton coche
1: ah c'est dommage ça donc, vraiment euh... ouais. donc, parce que ouais. en plus les acteurs moi je me souviens à ce moment-là euh, t'es direct dedans quoi ils t'accueillent comme si t'étais un orphelin donc euh, ils, ils sont hyper familiers avec toi ils te tutoient ils te enfin...
2: surtout que tu vois moi le, le coup que le coup de t'es le public t'es un orphelin je l'avais pas forcément compris en fait parce que j'avais manqué ce moment-là au début et en, ah, fait, oui. au... ouais, en fait quand t'es là-haut alors euh... Est-ce que c'est un spoil si je dis ce qui se passe en haut ou pas C'est un petit truc. Hein.
0: C'est au début, tu veux dire
2: Ouais, au, au tout début, en fait, au tout début, t'es dans, dans une pièce où t'es avec la petite fille de Norma. Et en fait, elle te dit oh, On m'a invité là, je sais pas pourquoi je suis là, qu'est-ce qui pourrait bien se passer, etc. Et en fait, après, juste tu débarques à l'enterrement avec elle. Oh. Donc, euh, c'est donc ça. Sauf que du coup, on te dit pas forcément que toi-même t'es un orphelin. Donc, tu sais, moi, quand je suis arrivée dans la pièce avec tout le monde, je comprenais pas que j'étais un orphelin, quoi. Donc, je me disais euh, Ah, bah, Je suis là, mais je suis qui, en fait Donc, okay. je me posais un peu la question. Et donc, je pense que quand tu viens en entrée simple, tu comprends peut-être mieux que t'es un orphelin éploré et que, voilà, t'es es à l'enterrement de ta, ta mère, quoi. C'est clair. Alors qu'en haut, quand t'es avec la, la petite fille de Norma, tu captes pas ça, parce que t'as un peu l'impression d'être... Euh... Bah En plus, t'as une coupe de champagne, donc tu serais un orphelin, tu vois, avec ta coupe de champagne. Tu dirais pas forcément... Euh, ah ouais, c'est censé être un peu ma... On est de la même famille, tu vois. T'as l'impression que t'es un peu des conseillers bancaires, en mode, Ban, on va vous accompagner, ça va bien se passer. Mais, euh... Mais t'as pas ce côté orphelin.
0: Ouais. Et alors que le début, c'est peut-être un des meilleurs moments de l'expérience. en enfin, mode de mon côté, euh... j'ai adoré ce moment, quoi.
2: Par contre, quand t'es en haut, t'as tous les dossiers des orphelins. Mais t'as pas toujours les photos. Donc t'as, par exemple, elle, voilà, aime bien voler des trucs. Aime bien je sais pas quoi, tu vois. Donc tu peux éventuellement avoir un indice sur le plot de l'histoire, mais franchement à ce stade tu sais pas quoi. Est-ce que, que,
1: est que tu préfères pas le découvrir parce qu'un acteur va te dire une séquence, tu vois, où tu comprends plutôt que de le voir sur un, un document ou je sais pas comment c'était présenté
2: bah, bah en fait tu avais des documents comme des dossiers, un peu de criminels tu vois, que tu peux avoir dans des escapes en disant voilà la victime, euh, sa vie, son œuvre, etc. Tu avais un peu ça, mais du coup tu en avais une quinzaine, quoi, donc c'est énorme. Hmm. Euh, donc franchement je pense que ça vaut beaucoup plus le coup d'arriver en entrée simple euh, et, mais après par contre je pense que moi j'ai manqué un truc parce que je sais que les trois autres personnes qui étaient avec moi ont fait une scène avec la petite fille et qu'en fait moi comme je me suis assise avec les autres gens elle m'a pas forcément retrouvée et je me suis fait emmener par un autre acteur euh, dans la pièce où j'étais au début donc je me dis peut-être que j'ai manqué un truc et que normalement les initiés sont repérés visuellement et partent avec la petite fille parce qu'après elle est revenue me voir en me disant oh, vous étiez où et tout donc, euh, voilà.
0: Mais t'as pas une sorte de cap quand t'es un initié Pas du tout. Parce que non, moi. T
2: es, t es, comme, es comme tout le monde.
0: Ah ouais Parce que moi j'avais le souvenir ouais. que quand euh, à un moment les initiés, je crois que vous êtes autour d'un acteur.
1: Non mais c'était peut-être pas des initiés en fait. Hein. C'était peut-être ah des bon gens qui avaient été dans une pièce. Parce que, bon, vous allez être séparés dans cette pièce, hein, comme euh, dans beaucoup de théâtres immersifs. Mais il y a aussi beaucoup de scènes communes. Euh, mmh. Et. Alors, si on peut parler un petit peu des points négatifs quand même de Norma, euh, pour moi, il y avait trop de monde. De manière générale, dans cette pièce, le, la jauge de, de spectateurs est trop élevée. C'est pas gênant dans ces scènes qui sont communes où finalement, bah, tu vas tout voir. Euh, mais quand tu es dans les petites pièces euh, en groupe, bah, pour moi, on était beaucoup trop. Par exemple, on était dans une petite chambre d'enfants. On était au moins 30 et euh, comme des sardines, en fait, dans cette chambre, on, enfin, moi, j'ai l'impression qu'on euh, ne voyait pas ce qui se passait. Et surtout, tu es bloqué. Tu n'as pas du tout cet aspect de liberté qu'on euh, qu discutait tout à l'heure dans Opération Citadelle. C'est-à-dire que si tu es au fond de la pièce à ce moment-là, ben, tu ne peux pas sortir. Hein. Clairement, euh, mmh. là, tu es, es coincé jusqu'à la fin de la scène. Quoi. Si ça ne te plaît pas, tu es obligé d'être là.
2: Bah, C'est ça que moi, j'ai trouvé trop dommage, franchement. Parce qu'à la fin, tu vois, quand tu, tu récupères tes affaires au vestiaire etc., tu vois une des chambres, donc moi j'ai passé ma petite tête quoi, pour voir un petit peu, et je me suis dit, ah mince, mais en fait, euh, ils ont fait des super beaux décors en fait, ils ont fait des trucs incroyables, tu vois, qu'ils ont mis une attention, et au final, bah tu vois vraiment pas tout. Donc je me dis, bah je pense que c'est pour que les gens reviennent, mais c'est vrai que par rapport à Close, où tu pouvais te balader, balader librement et apprécier le décor, bah là, tu vois pas tout quoi. Donc... Euh... C'est un peu dommage, surtout quand tu vois la richesse. En plus, à un moment, bah, tu, tu vois à quel point le décor est grand. Et tu te dis « Ah ouais, c'est dommage quand même. » J'aurais bien voulu aller voir euh, les détails de cette chambre ou euh, les détails de cette pièce, etc.
1: Ouais, tout à fait. Et euh, est-ce que tu as fait la session de 19h ou de 21h Parce qu'il euh, y a deux types de sessions... Euh, celle de 19h, c'est une session classique, où d'ailleurs, vous... on a fait celle-là, et je vous conseille de venir un peu avant pour profiter euh, du bar et avoir des moments, euh, pour le coup, hyper privilégiés, comme tu disais Alex tout à l'heure, avec les acteurs. Et celle de 21h, il y a ce qu'ils appellent euh, les extras après la représentation, euh, où vous avez une sorte de boom avec un, un bar, un karaoké en mode de l'année 90, euh, du rétro gaming, et c'est même ouvert jusqu'à 1h du matin le week-end.
2: Moi je l'ai pas fait, j'aurais bien voulu mais à la place je suis allé euh, la veille de Noël donc on a fait un Secret Santa géant, c'était cool mais j'ai pas fait la boum
1: Ok, okay, okay. Euh,
0: Peut-être dire que on peut participer euh, dans, ce, dans ce théâtre immersif c'est-à-dire qu'on peut euh, interagir euh, avec les, les personnages on n'est pas tout le temps en retrait et ah on ouais, a... Ils sont hyper demandeurs hein. Oui voilà, tout à fait et on peut même accomplir certaines actions euh, on peut les aider euh, bah, dans leurs différentes tâches euh, tout ce, tout ce qu'ils ont à faire euh, pendant la pièce quoi. on peut participer euh, un, un petit peu à l'histoire euh, s'impliquer mmh,
2: mais tu vois justement on parlait tout à l'heure de se séparer pendant le spectacle euh, moi j'ai participé à un truc euh, que j'ai trouvé très chouette hein, mais, et mon mari il a participé à autre chose et après quand on a fait notre débrief il m'a dit ah moi j'ai fait ça et en fait, ce qu'il avait fait, je l'ai vu pendant le moment commun. Et s'il ne me l'avait pas dit, j'aurais pas su que c'était le public qui avait participé à ça, tu vois. Donc je me dis, c'est là aussi où c'est pas mal de se séparer. Parce que, bah en fait, des fois, tu peux même passer à côté de qu'est-ce qui se passe dans les autres pièces et comment le public est impliqué. Et, euh, et c'est un peu chouette de garder la surprise sur ça, quoi. Mais c'est vrai que, du coup, c'est qu'un petit groupe qui va, qui va savoir.
1: Ouais, ouais tout à fait après bon quand même moi je trouve que les acteurs sont, sont excellents enfin, dans ce qu'on ah a ouais. fait euh, ils sont vraiment d'un très 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 bon niveau euh, ouais. l'immersion et la scénographie euh, on l'a dit elle est, elle est monstrueuse hein. alors on n'a pas fait close donc on ne peut pas comparer mais euh, là c'était quand même de très hautes volée. Euh, ah oui clairement mais peut-être moi quand même il y a trop de monde a... c'est peut-être vraiment le point négatif pour moi de, de cette expérience ouais
2: oui, c'est vrai qu'il y, qu y avait pas mal de monde, ouais.
0: Ouais. Et un, un petit mot quand même sur le, sur le scénario, peut-être, je sais pas, moi j'ai trouvé ça quand même assez bien vu. Euh, J'aime bien le petit twist qu'il y a au milieu de, de la pièce qu'on n'attend pas du tout et qui, euh, qui amène un changement de décor euh, assez, euh, assez grand, en fait. Enfin, je sais pas comment dire, mais euh, ça change un, un peu les décors. Ah, faut pas spoiler. <rire>
1: non mais, ouais, mais ouais. Dans, dans le décor quoi oui 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 tout oui. à fait et d'époque euh... dans le décor c'est vrai que ça te, ça te relance un peu dans la pièce ça te ouais. ça apporte une nouvelle dynamique tout à fait euh...
2: bah, c'est vrai qu'en plus on passe quand même vachement de temps dans la pièce principale même si tu fais des trucs dans les autres pièces tu passes beaucoup de temps un peu statique dans la pièce principale donc ça, ça faisait du bien ouais de faire un nouveau souffle de te dire ah ouais là en fait on a on vous a prévu un autre truc et c'est pas juste ce cette histoire-là sur, euh, je sais plus combien de temps ça dure, mais euh, c'est pas que cette histoire-là, quoi.
0: Mmh, mmh. Ouais, tout à fait. Moi j'ai bien aimé parce que ça change un peu la vision que tu as de certains personnages. Il y en a qui te paraissent plus sympathiques qu'avant. Euh...
2: Ouais, ouais, c'est clair.
0: Et
1: c'est un, c'est sc... un, un scénario qui, qui est quand même très noir. Hein. Enfin le euh, le teaser là que j'avais vu avant d'y aller, euh, à la fin l'accroche c'est euh, elle est morte, démerdez-vous. Je trouve que ça annonce quand même la couleur de ce que tu vas voir. quoi. C'est pas
2: ouais. <rire> Ah ouais, tu <je> trouve
1: <rire> Je trouve que Elle est morte, démerdez-vous. Tu te dis mais
0: qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi Enfin, bah déjà règle euh, le fait d'assister donc... à un enterrement. Euh, oui. C'est assez atypique hein, pour une expérience de théâtre
2: C'est vrai que moi, le coup de Elle est morte, démerdez-vous, ça m'a laissé un petit peu sceptique parce que bah, on parlait tout à l'heure du, du prix de ces expériences. Bah ça laissait pas beaucoup d'indices pour savoir. Quel est le scénario et qu'est-ce que tu vas faire quand même Donc je trouve que c'est quand même une expérience qui s'adressait en tout cas en premier lieu, parce qu'entre-temps, ils ont quand même eu le temps de faire un peu de, plus de com', etc., de faire des retours des spectateurs, à des gens qui connaissent un peu. Donc tu vois, c'est quand même un, un risque que tu prends en vrai euh, en tant que spectateur, de te dire « bah là, je vais mettre euh, bah, 50 balles pour un truc uniquement basé sur « elle est morte, démerdez-vous ». Même si une fois que tu as vu le scénario, tu comprends qu'est-ce qu'ils veulent dire par là et tout. Mais, euh, mais je trouvais que la com' était quand même assez mystérieuse quoi, sur, sur ce spectacle.
1: Ouais, mais c'est big drama. Hein. Je pense qu'ils font ça, c'est qu'ils peuvent se le permettre et qu'ils ont une notoriété que, ouais. que d'autres compagnies n'ont pas. Quoi.
2: Ouais, c'est clair. Mais tu vois, euh, moi, je, je pensais par exemple à, à The Game, là, qui a ouvert euh, la, la mission secrète. Il me dit, bah, The Game, tu peux faire leurs autres, euh, leurs autres scénarios et te dire, euh, donc The Game Escape Game, hein, au cas où, euh, et faire leurs autres scénarios et te dire, vas-y, là, je leur fais confiance, je fais ça. Mais ce que je disais tout à l'heure sur le fait que les spectacles, tu les vois rarement euh, plusieurs fois, en fait, c'est que là, tu dois vraiment leur faire confiance sur le nom et sur un truc qui s'est passé en 2020, quoi. Donc, euh, c'est quand même, euh, quand même un, un risque, tu vois, de, de jouer la carte du mystère sur des expériences qui, l'air de rien, restent quand même assez euh, nouvelles, hein. en vrai. Euh, Bon, j'ai l'impression que le théâtre immersif, c'est à peu près comme les Escapes, tu vois, 2014-2015, mais que le gros, il s'est fait en, en 2020. Donc, euh, ça, en vrai, ça reste hyper récent. Et moi, j'ai tout le temps des gens qui me disent « Mais j'ai jamais fait, je sais pas ce que c'est, je sais pas à quoi m'attendre. » Tu vois, je me dis c'est quand même un risque de jouer la carte du mystère. Ou en tout cas, tu t'adresses à des gens qui connaissent déjà. Quoi.
0: bah C'est ça. Mmh. Et tout à l'heure, tu... on parlait un petit peu du public, des gens qui ont fait euh, Norma. Euh, Val je sais pas si t'avais cette impression là Mais moi effectivement j'avais l'impression Que c'était beaucoup d'initiés Beaucoup de connaisseurs du théâtre immersif Ouais
1: ouais tout à fait Non mais tu le vois parce qu'il y a des gens Qui prennent une place Qu'on qu n'a pas observé dans par exemple Opération Citadelle, Qui ont une confiance en eux Et qui, on a l'impression qu'ils savent déjà où il faut aller quoi. Euh, mmh. Ouais c'est un public d'initiés quand même
2: Ouais bah c'est pour ça que je trouve que des fois c'est un, un petit peu dommage parce que c'est tellement riche il y a tellement de trucs à découvrir et je pense que des gens qui euh, sont plus habitués à du théâtre classique ils ont ils adoraient le théâtre immersif parce que t'as un truc beaucoup plus euh, j'ai pas envie de dire fun parce que le théâtre classique c'est aussi fun mais t'as un truc beaucoup plus interactif et je pense que les gens ils sont de plus en plus en demande de d'implication tu vois et de pas rester statique non plus sur une chaise pendant deux heures. Donc euh, je... c'est pour ça que le théâtre immersif c'est cool d'avoir plusieurs euh, fourchettes de prix et là on parlait d'un enterrement bah moi tout à l'heure je vous ai parlé de mourir sur scène c'était un truc qui coûtait peut-être 20 balles quoi donc euh, franchement euh, heureusement qu'il y en a aussi pour tous les goûts pour euh, que des personnes découvrent un peu ce que c'est le théâtre immersif et que se disent pas forcément c'est euh, entre guillemets élitiste et loin de moi parce que c'est cher et que c'est un truc que je connais pas quoi.
1: Et euh, est-ce qu'on... à moins que vous ayez autre chose à dire sur Norma euh, et sinon peut peut tu peux peut-être nous raconter ce que c'est que ce truc justement euh, moi ça m'intrigue énormément là cette pièce euh, La Grande Suite c'est ça
2: Ouais c'est ça La Grande Suite euh, bah, je sais pas est-ce que vous avez d'autres trucs sur Norma peut-être ou...
0: Non
1: euh, Alex
0: t'as as, d'autres trucs à dire Non non non, non, non vas-y euh, parle-nous de La
2: Grande Suite ouais.
1: et juste pour dire euh, sur Norma que là j'ai vu que c'était prolongé jusqu'à fin février donc je sais pas quand est-ce que va sortir cet épisode mais vous avez encore une petite chance de le voir euh, ça se passe dans un lieu qui est tenu secret près de Opéra. voilà pour Norma
2: et puis de manière générale je pense que vous pouvez suivre la compagnie Big Drama pour euh, pour euh, avoir des actus théâtre immersif. Euh, tu m'avais demandé un peu euh, mm. comment je me tiens au courant de tout ça en vrai euh, comme il n'y en a pas 10 000 des expériences comme ça, suivez les compagnies et vous trouverez vite euh, le chemin
1: ouais tout à fait euh... et ouais, mourir sur scène vas-y vas-y vas-y
2: bah du coup, c'est un spectacle qui s'appelle La Grande Suite par la compagnie 359 degrés. Et, euh, et j'en profite, la créatrice Eva Carmen Jario qui est assez active sur LinkedIn, si vous voulez, qui partage des actus théâtre immersif, Hyper intéressant. Ça se voit que c'est quelqu'un d'hyper impliqué dans ce milieu. Et, euh, et ce spectacle, tu meurs sur scène, effectivement. Euh, C'était une expérience incroyable. Et euh, surtout que ça a le... Enfin, comparé à des, des clauses ou des opérations citadelles, ça ne se passe pas du tout dans un lieu, euh, entre guillemets, prestigieux, euh, ou avec de grands décors, etc. Eux, ils prennent un lieu assez simple, genre hein, des bâtiments municipaux, tu vois, des salles, euh, des salles des fêtes ou des trucs comme ça. Ah ouais. Euh, ouais en fait, mais c'est carrément en accord avec le scénario, parce que, en fait, bah, l'histoire, c'est donc que tu es mort. Tu le sais depuis le début, hein, donc c'est pas du tout un spoil, tu es mort. Euh, tu sais pas comment, mais t'es mort. Et tu vas être accueilli dans un. Alors, je crois qu'ils appellent ça CEPM, centre. Euh, euh, ou centre accompagnement post-mortem, ou centre quelque chose post-mortem. Et euh, à partir du moment même où t'achètes ton billet, t'as de l'immersion. Que tu reçois un, un mail vraiment comme l'assurance maladie, quoi qui te dit, voilà, vous êtes mort vous avez votre rendez-vous tel jour, vous serez accompagné dans notre CEPM. Ils ont un site officiel incroyable, que vous pouvez même regarder de direct, hein, c'est pareil, pas du tout du spoil, ça fait partie du, du truc avant, euh, où ils t'expliquent l'histoire du CEPM comme si c'était l'assurance maladie des morts. Et donc tu t'as un petit bracelet, t'as un entretien avec un conseiller, qui te dit, alors, vous vous rappelez un petit peu ce que vous avez vécu. Et en fait, au début, tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire là, quoi et, et en fait, tu as, as une trame d'histoire, où, euh, où, en fait, euh, les acteurs... Enfin, c'est hyper bien fait parce que t'es là. T'as l'impression que t'es vraiment euh, monsieur tout le monde qui vient de mourir et qui est dans une salle d'attente avec des mots croisés sur le thème de la mort. <rire> et d'un seul coup, ça switch et tu comprends qu'il y a une autre histoire en parallèle de la tienne. Même pas... Toi, t'es pas personne. T'as ton histoire et en parallèle, t'as une autre histoire qui va être celle des acteurs où... Euh... où euh... bah, c'est le, le, le plot aussi, hein, donc c'est pas un spoil un des membres qui est censé t'accompagner dans l'au-delà va aussi mourir. Et donc est saoulé, parce que il ou elle doit aussi aller dans l'au-delà. Et, euh... Et donc là, tu vas pouvoir participer, pas forcément activement, mais en gros euh... un peu comme Norma, où tu vas être séparé en plusieurs groupes. Chacun va vivre un peu son aventure, mais là, t'as pas du tout le sentiment de frustration d'avoir manqué des trucs. Parce que tu vis ton parcours, même si tu sais que tu vis pas le même que les autres. Et en gros, tu vas faire un parcours euh, sur le thème de la mort, quoi, où tu vas parler de tes regrets, etc. Mais de manière hyper, euh, hyper fun. C'est pas du tout un truc euh, triste. Moi, je sais que la première fois qu'on m'a proposé de le faire, donc j'étais, bah, j'étais toujours au bonbon. Euh, on m'avait invité à le faire, et en fait, euh, mon grand père venait de mourir, donc j'avais pas du tout envie de faire ça. Et, euh, et c'est donc c'était l'année dernière. J'y suis retournée et je me suis dit, mais en fait, euh, j'aurais pu y aller. J'aurais pu y aller parce que c'est pas du tout un truc. Euh, un truc morbide, tu vois, où tu vas être là, oh non, on vient de mourir, c'est triste, euh, dark, etc.
0: C'est beaucoup moins dark que Norma
2: Ah, c'est pas pareil. Norma, je n'ai pas trop forcément trouvé qu'il était dark. Il, il était dark dans un style Timberton-esque, je trouve, Norma. Mm. Tu vois Alors que La Grande Suite, il est dark dans un sens où tu es dans un bâtiment municipal, tu vois vraiment un, un CEPM, tu vois, un truc qui ne vend pas du tout du rêve. Ah, c'est
0: vraiment particulier. Et des bâtiments de, je sais pas, de mairie ou de pôle emploi.
2: <rire> Franchement, ouais, c'est vraiment un genre de pôle emploi de la mort.
0: <rire> ouais, et tu portes des combinaisons, euh... c'est quoi ce truc-là
2: Non, tu portes pas des combinaisons. Eux, ils portent des combinaisons, mais ouais, ils ont des badges, tu vois, avec le nom. Je te dis, t'as vraiment une salle d'attente avec des magazines sur le thème de la mort, des mots croisés pour attendre que ce soit ton tour et qu'on t'appelle pour ton entretien sur le thème de la mort, enfin voilà. Et, et le but, c'est euh, de t'accompagner jusqu'à l'au-delà. Et en fait, c'est incroyable, vraiment, c'est incroyable, parce que euh, les trucs, les, les activités, entre guillemets, auxquelles tu vas participer vont participer à une partie du spectacle, ou si c'est pas le cas, tu as vraiment l'illusion que, ouais, c'est pas des trucs qu'ils ont préparés avant, ils l'ont fait là, tu vois, mais peut-être que c'est le cas, je ne sais pas. Euh, et, euh, et à la fin, tu, tu meurs sur scène. Et tu te dis, mais quelle expérience folle, en fait. Et c'est pour ça que je pense que c'est mon préféré, parce qu'en fait, c'est à la fois absurde, parce que vraiment, tu réserves ta place sur n'importe quel site. Tu reçois un mail comme ça, tu te dis, mais c'est quoi ce truc Au début, tu penses que c'est un spam, tu vois, d'assurance maladie. Tu te dis, mais c'est quoi ce machin Et en fait, c'est super drôle. C'est super drôle.
1: Mais pourquoi on a loupé ça, Alex, là Qu'est-ce qu'on était là mais qu'est-ce qu'on a fait, bah, je, fait? Pense
2: qu je pense qu'ils le referont parce que pour le coup, ils l'ont fait. Alors, il, à ma connaissance, ils l'ont fait deux fois. Une fois à Garges, où je suis partie les voir, et une autre fois à Colombes. Euh, tu vois, pas, pas Paris, pour le coup. Euh, même si la première fois en 2019, c'était au point éphémère, il me semble. Euh, et, euh, et je pense qu'ils le referont en vrai. Je vous dis, euh, Eva Carmen Jario, la créatrice, elle est, elle est vachement active sur les réseaux. Et euh, elle reparle souvent de la Grande Suite. Alors je sais qu'elle prépare un, un nouveau spectacle, mais ça ne m'étonnerait pas en tout cas que la Grande Suite rejoue.
1: Bon, en tout cas, si tu as une info, Laetitien, euh, sur une
2: nouvelle remontée... Vous le saurez sur 36-15 recos. Ah ben là, ah, moi, je suis
0: hyper <rire> hypé. Hein. Non mais franchement, euh, c'est le genre de scénario unique euh, ouais. que, que j'adore.
2: Mais pour ça que c'est mon préféré, parce que tu vois, tu as l'immersion avant, tu as l'immersion pendant. Quand tu as fini, tu te dis waouh, mais qu'est-ce qu'on vient de vivre et en plus, c'est drôle, t'as de l'implication, et en même temps, t'as vraiment une bonne dose d'implication, mais rien d'intimidant. Tu vois, c'est vraiment, honnêtement, c'est le, le spectacle que je conseille à n'importe qui pour faire connaissance avec le théâtre immersif.
1: Ok, ok, bah, je crois que tu, tu l'as bien vendu, là. Enfin, euh, franchement, est non, on, est, euh, on a trop envie de le faire, si jamais... Euh... Donc, si vous nous écoutez, euh, refaites-la, cette expérience, en fait, parce que bah, nous, on, peut, on ramènera du monde, quoi. Euh... <rire> ouais. euh...
0: Franchement, trop bonne idée, quoi. Ouais, tout à oui, l'heure, on parlait de,
1: de vœux cliniques en fait qui n'a rien à voir avec un traitement immersif, mais qui est une expérience immersive, une maison hantée, euh, mais pas une maison hantée classique où tu vas vivre ta propre mort. Mais alors là, c'est pas du tout le même concept euh, avec euh, des acteurs qui vont te parler. C'est vraiment une expérience hein, pas hard, mais avec quand même des effets spéciaux. Euh, euh, des mises en scène de maisons hantées qui va durer euh, 10 minutes, hein. c'est pas du tout comme un théâtre immersif, ouais. euh, mais je pense qu'on en parlera un jour. On peut pas ne pas parler de cette expérience parce que c'est un des trucs qui nous a le plus marqué. Euh... Et c'est où ça Donc, ça c'est euh, pour la saison d'Halloween de Walibi Hollande, euh, donc un parc d'attractions Hollande qui fait euh, des maisons okay. hantées de dingue,
0: mais ça n'est pas okay. du tout horrifique. Euh, si vous êtes allergique okay. à l'horreur, c'est très paradoxal. Euh, surtout pour un parc euh, qui est réputé pour sa, sa saison euh, d'Halloween mais euh, en fait euh, c'est très c'est très narratif mais c'est pas du tout euh, c'est pas d'art il n'y a pas d'apparition de fantômes ou de démons ou de... ou de je ne sais quoi enfin, c'est plus effectivement te plonger dans un un truc où tu vas avoir l'impression de vivre ta propre mort mais sans que ce soit... Euh... C'est un petit peu sombre par moment, mais c'est pas du tout. Euh, c'est pas des gens qui te sautent dessus, quoi.
2: Mmh. Mais j'ai l'impression que le thème de, de la mort, en général, c'est un thème qui, euh, qui stimule vachement dans le théâtre immersif. Parce que tu vois, là, on parlait de, de la Grande Suite, puis de Norma, où c'est l'enterrement. Le, et je sais que, enfin, là, ils viennent d'annoncer euh, Tada Immersif, qui ont fait Perpétuel Noël. Ils viennent d'annoncer leur prochain euh, scénario, qui est euh, after, 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 je crois. Ouais, c'est c'est euh, l'au-delà, quoi. Donc, euh, c'est un thème en vrai euh, plutôt chouette, je trouve.
1: Ah, bah tiens, est-ce que tu peux nous en parler de euh, Perpétuel Noël, donc qui s'est passé euh, à Noël pendant 15
0: jours,
2: je crois euh, Ouais, je crois que c'était 15, 15 ou 10 jours, un truc comme ça. Je crois que c'était du 24 au 31, donc euh, c'était peut-être même moins que ça. Bah, ça, Perpétuel Noël, du coup, c'était donc à la période de Noël. Euh, et le plot, c'était que tu es invité. Euh, un dîner chez la famille Le Pic Non, chez une famille, une famille riche, et euh, que la même soirée se répète en boucle. Et donc tu dois essayer de deviner qu'est-ce qui euh, cause ce phénomène et pourquoi est-ce que la même so soirée se répète en boucle. Donc c'est un petit peu euh, presque de l'enquête, mais euh, alors, moi, moi je dirais pas que c'est de l'enquête, mais, euh, mais à la fin on nous a demandé si on avait compris l'histoire, donc euh, j'imagine qu'il y avait quand même quelque chose à essayer de résoudre. Et du coup, c'était très thème Noël, c'était très chouette. Et
1: euh, à, à quel point, du coup, tu, de... ouais, tu disais tout à l'heure, c'est dans cette pièce-là où tu avais un, un, un ami ou quelqu'un qui était avec toi qui participait énormément, c'est ça
2: Ouais, en fait, quand tu arrives, alors tu peux arriver accompagné ou pas, hein, on s'en fiche, ils font des équipes de 4 ou 5 personnes. Donc nous, on était, nous, on était 5. Euh, et donc chaque... Alors en tout, je crois que tu as 1, 2, 3, 4 pièces. Et du coup, bah, à chaque fois, tu as cinq personnes qui sont dans une pièce. quoi. Et en fait, à un moment, tu entends un, un bruit et tu changes de pièce. Du coup, en fait, à la fin, tu as vu toutes les pièces. Mais pas forcément les mêmes choses dans chaque pièce. Euh, voilà.
1: Et euh, t'en as pensé quoi, du coup, cette expérience euh,
2: J'ai bien aimé les décors, mais... Euh, c'était... Moi, personnellement, j'ai trouvé ça difficile de comprendre le pourquoi du comment. Euh, je trouvais que... Enfin, à la fin, euh, on nous a demandé est-ce qu'on avait compris, et il y a quelqu'un qui avait compris, et je pense qu'on était tous impressionnés. On était tous « Ah ouais, mais t'as capté ce truc-là à ce moment-là, c'est incroyable !» Après, l'expérience était très fun, franchement, euh, c'était une expérience hyper fun. T'avais tout le temps des trucs à faire, tu vois. Un coup, t'étais journaliste, un coup, tu faisais du théâtre d'ombre, un coup, t'étais étais un dîner, un coup, t'étais euh, en cuisine. Mais euh, je trouve que tu comprenais pas toujours pourquoi t'étais là. Tu comprenais pas toujours euh, qu'est-ce qu'on est en train de faire là, est-ce qu'on est en train juste d'attendre qu'il y ait un, une cloche qui sonne pour changer de pièce, ou est-ce qu'on doit trouver des indices là tout de suite donc, enfin, les décors étaient beaux, les acteurs jouaient très bien, mais la trame de l'histoire en elle-même était assez difficile à comprendre, je trouve.
0: Tu remets les pièces du puzzle hein, un peu à la fin, quoi, c'est ça
2: Ouais, mais en fait, ce qui est particulier, c'est que ça se passait sur un seul étage et que, euh, je sais pas, mettons, moi j'étais dans la cuisine, les gens étaient dans la pièce juste à côté, mais t'avais pas de porte. Donc, en fait, tu pouvais entendre du bruit à tel ou tel endroit. Et tu vois, la personne qui a compris l'histoire, c'est parce qu'elle avait entendu dans une pièce un truc qui s'est passé au même moment. Tu vois, et je me dis, mais c'est hyper dur, en fait. Qu était dans qu'elle n'était pas censée vois... bah, J'imagine qu'elle était censée entendre, mais euh, tu, tu... à aucun moment, tu imagines que tu es censé l'entendre, tu vois. C'est de se dire... Parce qu'en fait, comme tu as la même scène qui se répète dans chaque pièce, à un moment, ils se rendent compte, tu vois, même les acteurs, que voilà, c'est bizarre, j'ai une impression de déjà vue, etc., et donc il y a quelqu'un qui avait entendu d'une pièce à l'autre un truc se passer euh, et il s'est dit « Ah, c'est parce que cette personne a dit ça dans telle pièce et que moi j'ai fait ça dans telle pièce que ça doit être ça l'histoire, tu vois. » Et je me dis wow, « Waouh, ça c'était dur. » Après ça n'empêche pas que c'était hyper fun comme moment, même si j'ai pas tout compris à la fin je me suis C'est pas grave, franchement j'ai passé un super moment. Euh... » Mais je me dis « Si tu viens dans l'objectif de... de résoudre le mystère, euh, bonne chance. Hein. » Ouais. Et, et d'ailleurs, si je peux me permettre, euh, ouais, non, non.
1: Non, non, si je peux me permettre cette transition, euh, la pièce, euh, c'est d'ailleurs l'ancien nom de cette compagnie qui, a, qui faisait à la base de l'escape game en fait. Euh, c'est ceux qui avaient la pièce à Paris, euh, ouais. qui avaient donc le, le grenier, euh, l'odyssée de l'espace, et qui à la fin de, de sa carrière de, dans l'escape game avait rassemblé euh, ces trois salles d'escape game en un seul espace commun pour faire une espèce d'énorme théâtre immersif. Où tu, alors, on ne l'a pas fait, mais où tu pouvais euh, rencontrer plein de personnages, euh, enfin, vraiment du théâtre immersif classique. Mmh. Et ensuite, ils ont fait euh, plein de petites créations comme ça, qui sont assez éphémères. Euh, ils font, j'ai l'impression, en regardant leur site, pas mal de créations pour des entreprises, pour de l'événementiel en fait, euh, un peu sur mesure. Euh, et un autre truc, je ne sais pas si tu l'as fait, Laetitia, qui s'appelle le bus... Alors, le bus, je ne sais plus comment.
2: Je ne l'ai pas fait, mais euh, j'ai vu sur leur site qu'ils faisaient ça, justement, qu'ils font pas mal de choses euh, qui ont l'air euh, très intéressantes, pour le coup. Mais j'avais vu la pièce, parce que pour le coup, moi, j'avais acheté une place pour faire la pièce, et en fait, ça a fermé entre-temps. Donc, je me suis retrouvée avec mon bon d'achat. Ah, mince. <rire> et, euh, et en fait, c'est comme ça que j'ai vu. Je me suis ah, oh, mais c'est marrant, hein, ce truc, qui ont repris la pièce et tout. Je crois qu'à ce moment-là, ça s'appelait... Euh... Je ne sais plus comment ça s'appelait, genre... Euh... Euh, upside down ouais c'est ça, ça upside
1: crois. down experience c'est ouais.
0: ça je cherchais le nom
2: ouais upside down experience ça. qui se
0: déroulaient dans les décors de, de leur enseigne d'escape
2: ouais 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 et en fait eux leur truc c'est vraiment euh, le théâtre immersif dont vous êtes le héros je crois donc en vrai euh, c'est tu vois là je parlais de quand on parlait de perpétuel noël c'est pour ça qu'en vrai pour... c'est pas un truc d'enquête tu vois donc si tu t'as pas compris c'est pas grave parce que t'as quand même été le héros de l'histoire et moi j'ai vraiment l'impression d'avoir déjà fait toutes les pièces et d'avoir joué un vrai rôle dans toutes les pièces tu j'ai fait des trucs et je me suis dit bah j'étais avec trois personnes que je connaissais absolument pas et, euh, et on a passé un super moment quoi donc, euh, donc en vrai t'es le héros de l'histoire que tu le veuilles ou non en fait et en plus tu vois le, le fait d'avoir fait des petits groupes comme ça bah tu parlais de Norma où il y avait énormément de personnes ouais tu peux un peu te perdre dans le truc euh, euh, alors que là ouais t'es le héros de l'histoire quoi quelque part mais c'est pour ça qu'il y a un, un lien quand même hyper fort entre théâtre immersif et, et Escape Game, parce que tu vois, là, ils avaient l'Escape Game, la pièce. Et pour, euh, pour Big Drama, moi, j euh, quand j'avais fait Close, euh, quelques jours avant, j'étais allée à Artemis Escape. Mmh. Euh, et euh, j'avais été accueillie par un game master génial. Ce jour, un des meilleurs d'ailleurs, si ce n'est le meilleur. Euh, Lucas Hoffman. Et, euh, et en fait, quand on sort de Escape Game, il me dit « Ah, mais je crois qu'on connaît quelqu'un en commun. Euh, » Parce que du coup, bah, moi, je parlais à, à ceux qui faisaient euh, big drama par, par mail, quoi, pour, comme j'étais au magazine. Et je dis « Ah oui, mais tu connais ?» Et en fait, il, jou, il, il jouait pas dedans, mais quand je suis arrivée à, à Close, c'est lui qui était à la biaterie. Donc en fait, tu vois, il était déjà dans ça, parce que je crois qu'il est, est aussi acteur ou quelque chose comme ça. Et puis, quelques années plus tard, là, il y a eu Batman Escape qui a ouvert, qui se fait aussi immersif, etc. Et en fait, il est... Euh, il est dedans, qu'est-ce qu'il fait Il est euh, directeur d'exploitation, je crois. Et en fait, tu vois, t'as vraiment un lien du théâtre immersif où t'as les mêmes personnes qui, des fois, sont aussi un peu acteurs, que tu vas retrouver sur une autre expérience en tant qu'acteur, ou sur une autre mission, parce que, voilà, leur univers s'affilite, etc. Donc, en vrai, c'est des, des trucs proches. Et là, je parle de Perpétuel Noël. Moi, j'ai fait ma mission sans, sans aucune concertation. Je me retrouve dans l'équipe de qui de, Du mec qui a fait Opération Citadelle, et de deux personnes qui, euh, qui ont... Alors, ça s'appelle les Petites Odyssées, je crois qui euh, créent des expériences aussi euh, d'escape, tu vois. Je me dis, bah, quand même une coïncidence de malade, qu'on se retrouve des gens qui s'intéressent au même milieu d'escape et de théâtre immersif se retrouvent dans la même équipe. Ouais, donc, donc euh,
1: euh, t as, t as un public commun et t'as, en fait, des, des métiers en commun, dans ce que tu dis. Euh, ah euh, ouais. ouais.
2: Ah bah, clairement, parce que là, le, les gens des, des petites Odyssées, très sympathiques, d'ailleurs. Euh, je, eux, je crois, ont travaillé sur résistant de sculpteur de rêve, il me semble. Ah bah, transition, euh, transition. Si euh, transition, <rire> tout était calculé. <rire> Merci beaucoup, Lédy. Et, euh, et en plus, à côté, euh, et tu vas sur leur, leur Instagram, c'est création, escape game et euh, expérience immersive sur mesure. Donc, il euh, y a un lien, ouais, forcément, entre ça. Et en vrai, quand, il suffit juste de voir les décors. Euh, quand tu vois les décors, tu te dis, mais bien sûr qu'il y a un lien et... Et t'en as qui sont presque à la frontière de ça, tu vois, je dis, t'es à, je crois c'est The One, je euh, crois, euh, qui ont euh, Mission Yakuza, je sais pas si vous voulez... Non, c'est One Hour, ça. Ouais, il y a toujours les One. Mais on vois. salue les One, on c'est drama, drama, Dama Dream, c'est toujours des dreams ou des dramas, tu vois, donc euh, ça, ça confond. Ouais. C'est One Hour, du coup, Mission Yakuza, je trouve que t'as un peu un truc de théâtre immersif aussi, hein.
1: Mais en fait, c'est là où on disait que nous, on a découvert ça comme ça, c'est que dans certains escapes, tu as des passages de théâtre immersif. Euh, dans certaines expériences comme le live thriller qui pour nous est une expérience mais ultra référence et qui, qui restera encore très longtemps il y a beaucoup de passages de théâtre immersif euh, donc effectivement je suis d'accord avec toi le lien il est hyper fort entre les deux les deux activités quoi
2: mmh. bah ouais t'en as plein et euh, je trouve qu'au final des escapes où tu vas avoir ce truc là forcément ça, ça ajoute aussi un petit truc en plus tu vois Artimus pour moi quand il jouait son rôle d'assistant du professeur euh, du professeur, c'était incroyable ce qu'il faisait. Et as, bah, Deep Inside aussi, pour moi, ils font ça aussi. tu vois, as... Enfin, Surtout pour le magicien, tu as un truc où tu es, es là avec quelqu'un qui est en train de te jouer un rôle, mais en même temps, tu es dans l'histoire. Il y a une ah, séquence de théâtre immersif
0: ouais, dans Deep Inside, ouais. clairement. Bah ouais. ouais. Bah même bah à plusieurs moments. Mmh. Hein. Oui, ça, ah oui, a, a, à plusieurs, Dès à le début, en, en clairement, fait.
2: Clairement.
0: Hein. Enfin, nous, mmh. à l'époque, on l'a joué.
2: Bah, je, bah ouais, à, moi, je pense que il le... y en a une qui m'avait plus impressionné que les autres, clairement. Mais, euh, mais ouais, t'as as du théâtre immersif dans ça, et je me dis, c'est aussi un. Enfin, t'es pas que dans l'immersion du décor, tu vois. T'as as aussi cette interaction, et euh, souvent, je pense que les gens. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, j'associe plus l'interaction dans les escapes à un truc d'horreur, qui est pas forcément ce, ce que je préfère. Euh, alors que dans le théâtre immersif, t'as de tout, et tu peux te dire, ok, je vais interagir avec des gens, et ils vont pas forcément m'attraper par la cheville, tu vois, pour... <rire> pour me jeter dans une autre salle, par exemple.
1: C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que souvent dans les Escapes, interaction égale, euh, égale horreur. Allez écouter encore une fois l'épisode sur la Grèce qu'on a fait chez Radio Escape, euh, mmh. où il y a beaucoup d'ailleurs de théâtre immersif dans ce qu'on qu raconte là-bas. Et du coup, tu parlais des petites odyssées. Euh, tu disais qu'ils avaient travaillé sur l'expérience euh, Résistant
2: il, il me semble, alors je ne veux pas parler pour eux, hein, mais il me semble qu'ils qu me parlaient d'avoir fait des lumières ou des choses comme ça. Mais alors là, je ne saurais pas te dire le détail.
1: Ok, euh, Résistant, tu, tu veux en parler Alexis
0: Ouais, euh, une expérience de sculpteur de rêve euh, qui se passe en 1940, on est en pleine France occupée et euh, bah, en fait tout simplement on va vous demander euh, de rejoindre un réseau de Résistants français, ça, tout commence comme ça. Et donc, euh, bah, vous allez euh, bah, gravir un peu les échelons, euh, euh, bah, commencer à apprendre un peu les, les tuyaux de la résistance, et puis petit à petit euh, monter, euh, monter très haut jusqu'à bah, jusqu organiser de, de, de grands actes de résistance et, euh, et côtoyer des, des noms qui ne vous seront sûrement pas inconnus. Euh, puisque c'est un, un théâtre immersif euh, basé sur, euh, sur des faits historiques et des personnages, des, des figures historiques qui ont réellement existé.
1: C'est vrai que ça, c'est un côté très cool, c'est que ben, tu, tu apprends des trucs, en fait. Il euh, mmh. y a un aspect pédagogique de l'expérience euh, qui, du coup, je pense attire les familles aussi, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas du tout le même public qu'on a, qu a pu rencontrer dans Norma, par exemple. Euh, là, je trouvais qu'il y avait beaucoup de familles, il y avait quelques enfants euh, c'est aussi là où c'est important de dire que c'est euh, malgré le thème qu'ils ont choisi il y' a rien de choquant dans cette expérience il n'y a pas de, de trucs glauque il n'y a pas de, de scène euh, d'horreur il y a, y a d'ailleurs il n'y a pas d'ambiguïté on, on s'est jamais senti mal à
0: l'aise non euh, à aucun moment quoi non non oui, c'est clair c'est euh, c'est très familial hein, comme approche hein. enfin il a pas effectivement il n'y a pas de' y a pas de sang il n'y a pas de
2: est-ce est que vous étiez séparés en groupe Parce que du coup, moi je ne l'ai pas fait. Donc est-ce que vous étiez en groupe ou est-ce que... Est que vous pouviez vous balader
0: Ouais, alors très tôt, dès le début, euh, tu es séparé en deux groupes. Euh, tout dépend de l'endroit où tu te positionnes dans la pièce où ça se passe. Et, euh, et donc tu vas vivre, euh, tu vas traverser un parcours de scènes, des, des scènes euh, différentes. Euh, et tu ne vas pas les traverser dans le même ordre suivant le groupe que tu as choisi.
2: Mais tu fais les mêmes, c'est ça
1: ouais. 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 Ok. Ouais. À la okay. fin de l'expérience, tu auras tout vu, mais tu l'auras pas fait dans le même ordre en fonction du groupe où tu es.
2: Ok. Et alors moi, un truc qui m'intriguait sur ça, c'est qu'il me semble qu'ils disent qu'ils mélangent théâtre immersif et escape game. Alors, vous, vous en avez pensé quoi de ça ah bah Justement,
1: alors... <rire> il y a débat. <rire> il ne faut pas y aller pour un escape game. Alors clairement, si vous y allez pour résoudre des casse-têtes euh, hyper compliqués ou même des, des mécanismes de taré, pas, pour moi, ce n'est pas le, le but principal de l'expérience, ça reste quand même du, du théâtre immersif avant tout et de l'expérience immersive même. Il euh, y, y a, je sais pas, peut-être deux passages, je crois, Alexis, euh, un peu escape game, un peu
0: énigme, quoi. Ouais, euh, peut-être même trois, je sais, je sais plus. Je me sou... Ouais, peut-être même trois, en comptant le, le moment où tout le monde, les, deux, les deux groupes se réunissent. Euh... ouais
1: ouais c'est possible c'est assez bizarre d'ailleurs parce que t es, t es, du coup t'es mélangé quand même à, à pas mal de monde à ce moment là et euh, dans notre groupe ça s'est fait assez euh, automatiquement on s'est réparti les tâches et euh, c est, c est, ça a bien fonctionné je pense que ça t'en parle Alexis dans l'article que tu as rédigé pareil sur, euh, sur le meilleur euh, j'ai l'impression quand même que ça dépend un peu des, des gens avec qui tu vas tomber dans le groupe
0: clairement Clairement. Euh, notamment pour les parties un peu roleplay, qui sont pour moi les meilleures euh, de l'expérience. Enfin, C'est celle où, où je me suis le plus amusé. Ça, ça semble paradoxal, hein. encore une fois, euh, malgré le contexte euh, un peu sombre de la période. Il y a quand même des passages où je trouve que tu peux t'amuser avec les acteurs euh, euh, et euh, enfin, voilà, vraiment rentrer à fond dans leur jeu. Et il faut avoir, je pense, dans son groupe, il faut bien tomber, parce que euh, bah, suivant le, le répondant que vous aurez, bah, euh, l'acteur sera un peu plus investi, euh, va vous relancer et, et ce sera tout de suite plus intéressant et plus marquant euh, pour votre session. Quoi.
2: Mmh. Ah donc, ils sont plutôt demandeurs alors d'interaction de, Carrément. Les acteurs
0: oui,
1: ils sont très demandeurs. Il enfin, y a des moments, c'est quasiment... Euh, voilà, la, encore une fois, la définition, elle est difficile, mais c'est quasiment de l'expérience immersive. Quoi. On te demande euh, mmh. de faire une action, on te demande de prendre un rôle, d'avoir des répliques. Dans d'autres expériences, c'est vraiment utile de se séparer. Là, ça apporte pas grand-chose. Et moi, j'étais dans un groupe où c'était beaucoup de, de, de gens qui n'avaient pas d'expérience, je pense, dans le théâtre immersif, qui étaient hyper timides. Euh, et du coup c'était un peu bizarre des fois parce que moi je voulais pas prendre trop de place Mais en même temps j'avais quand même envie de faire avancer le jeu et qu'il y ait quand même quelque chose qui se passe quoi.
2: Bah Après tu vois c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure Pour le spectateur c'est pas toujours facile de savoir ce qu'on attend de toi Moi par exemple bah, tu vois, j'ai posé la question euh, sur Insta là, Où je demandais qu'est-ce que vous avez fait comme expérience, qu'est-ce que vous en pensez Et quelqu'un m'a parlé d'une autre de leurs expériences qui était les Apaches de Paris Que j'ai pas fait non plus euh, où elle me disait qu'elle avait trouvé euh, l'entrée le, en immersion, on va dire, un peu trop brutale, où elle ne savait pas, tu vois, elle ne savait pas forcément... Euh... Enfin, on ne lui avait pas laissé le temps de, de s'immerger dans l'histoire, tu vois, c'était tout de suite, il faut faire ci, il faut faire ça. Et du coup, bah, je me dis que quand tu arrives dans une expérience où tu es nouveau et tu ne sais pas si on veut du répondant en face, ce serait peut-être pas mal d'avoir, euh, tu vois, un système pour savoir euh, à quel point on veut que les gens interagissent aussi.
1: Dans celle-là, euh, on t'accueille avant de rentrer et on te présente un peu quand même ce que c'est le théâtre immersif. Ah, ok. Et... Ouais, ça, ça j'ai trouvé ça pas mal parce que je pense qu'ils savent qu'il y a un public qui vient et qui n'est euh, qui pas du tout un public d'initiés. Et euh, ils te font un petit topo quand même. Ah,
2: euh... ça, c'est bien ça.
1: Ouais, ça, c'est cool. Et d'ailleurs, tu parlais de, Donc, de ce qu'ils avaient fait avant, Sculpteur de rêve euh, donc, les Apaches de Paris, qui était un, un bar un peu, j'ai l'impression, euh, style Peaky Blinders, quoi. Euh,
2: ouais, je crois que c'était ça. Thématique,
1: ouais. quoi. Et ils ont fait aussi mmh. l'Armoire aux rêves, qui était une expérience euh, ouais, ouais. au musée Grévin, il me semble, hein, euh, qu'on n'a qu pas fait non plus. Et je vois sur leur site qu'ils ont participé au Bureau des légendes, je ne savais pas.
2: Et ils ont fait un autre truc récemment, le Chant du Léviathan aussi, qui était plutôt euh, période Halloween, mais qui était dans un bar. Ah, oui,
1: tout à fait. Tu l'as aussi
2: non, ouais. pas fait. J'ai encore euh, jamais eu la chance de voir leur travail pour l'instant, mais c'est sur ma liste.
1: <rire> ben ouais, parce que c'est une petite compagnie, mais euh, franchement, ils sont hyper intéressants. Ils font un truc complètement différent de, des autres, et euh, ils sont très proactifs, quoi. Enfin, ils n'hésitent pas à innover dans, dans ce genre-là.
2: Bah, en tout cas, écoute, partout où je vais qui a un lien avec le théâtre immersif, on me parle d'eux. Donc j'ai envie de dire que ça a l'air d'être euh, une, une bonne valeur, mais euh, souvent on me parle d'eux justement. Donc c'est pour ça que ça m'intrigue maintenant d'aller voir. Mais là, tu vois, tu parlais par exemple du, du musée Grévin. Un truc qui est cool aussi avec le théâtre immersif, c'est que ça te permet de voir des lieux différents. Enfin, di différemment. Et là, tu as la résistance. Alors, moi, j'avoue que ce n'est pas forcément un thème qui, euh, qui m'excite à première, à première vue comme ça. Mais euh, tu as, as des expériences, par exemple, je, je, il me semble que vous avez fait La Belle et la Bête aussi, euh, qui dans au, au château de Maison-Lafitte. Bah, ça te permet d'aller voir aussi tu vois, des monuments comme bah, le château de Maison-Lafitte. Là, il, il me semble que ces sculpteurs de rêve qui ont fait. Euh, euh, une, pas une performance, mais un peu de théâtre immersif pour la réouverture du musée de la Marine. Euh, donc ça, il y a un lien aussi qui commence, à, qui ouais. se fait euh, petit à petit avec des, avec des musées, des lieux un peu plus patrimoniaux, etc. qui, qui permettent de créer du lien avec ça. Et je me dis, bah la résistance, c'est quand même une part de notre histoire quelque part. Et euh, ça permet de créer du lien avec ça, en fait, d'une manière plus ludique que juste euh, faire des trois heures de cours d'histoire par jour, quoi. Mmh.
0: Bah là, clairement, hein. ça se passe dans l'ancien musée de la Libération, euh, qui existe toujours, mais qui a été déménagé euh, dans je sais plus quel quartier à Paris. Euh... C'est juste à côté de la gare Montparnasse. C'est pas facile à trouver, par contre. Euh... C'est euh... bah, dans un... Pff, je ne sais pas quel... comment on peut appeler ça comme endroit. Il y a des habitations, c'est une zone résidentielle, quoi. Mmh. Et c'est pas très bien indiqué. Il n'y a pas un gros panneau qui vous dit, bah, c'est l'expérience résistant, c'est là-bas. <rire> euh, donc il faut se. Ah, il ouais, y a le côté un peu
2: secret. Les euh, agents aussi un peu secret. <rire> bah, vu,
0: vu que l'ancien, vu que le musée de la libération euh, n'est plus à cet endroit-là, en fait, il est plus référencé, je crois que sur, sur Google Maps. Enfin, mmh. C'est un petit peu compliqué. Mais euh, par contre, ce qu'ils en ont fait de ce lieu-là. Euh, ils l'ont euh, quand même pas mal réaménagé hein. enfin ils ont installé des... des décors un peu de partout c'est quand même assez grand assez vaste comme surface je sais pas ce que en penses Val mais euh... moi j'ai l'impression qu'on avait parcouru quand même pas mal de distance
1: ouais c'est sûr que la surface de jeu elle est énorme
0: mais je pense qu'on peut dire clairement que les décors euh,
1: pour une expérience qui est éphémère ils sont top ils sont vraiment top euh, il faut pas forcément regarder le plafond parce que le plafond est pas thématisé mais tu l'oublies très vite en fait parce que ouais. l'obscurité est bien dosée euh, franchement tu crois à fond enfin, vraiment, euh, c'était super bien fait
0: c'est clair ça, ça fait un peu euh, un peu hangar comme lieu mais euh, comme tu disais il ouais, faut pas trop regarder le, le plafond et euh, ils vont vraiment mettre les lumières enfin euh, toute la partie euh, tout ce qu'il y a au dessus de 2 mètres c'est pas éclairé quoi, en gros on va dire
1: Ouais c'est bien dosé, c'est bien dosé, y crois, tu crois quand même être dans des rues, tu crois être dans le bar ouais enfin, les lieux sont, sont bien représentés quoi.
0: Ouais non ça c'est plutôt bien vu. Euh...
2: Et donc tu disais ils ont aussi participé au bureau des légendes c'est ça
1: Ben alors effectivement pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de cette expérience euh, du bureau des légendes qui a donc été créé par euh, Damadreams, que nous on a adoré aussi. Euh, en fait tout à l'heure je me baladais sur le site de Sculpteur de Rêve et il parle d'une collaboration avec le bureau des légendes donc euh, comme il y a effectivement quand même un bon passage de théâtre immersif euh, dans le bureau des légendes je me dis qu'ils ont eu un rôle à jouer quoi. mais je savais pas
0: moi j'ai reconnu aucun acteur par contre euh, du bureau des légendes
1: non 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 effectivement dans les acteurs qu'on a eu après on n'a pas eu tous les acteurs mais euh, effectivement ouais. et euh, Résistance ça marche bien hein, parce que c'est prolongé aussi euh, je crois que c'est prolongé jusqu'en juin ah super il me semble que c'est ça qu'ils avaient dit à vérifier, quand même, à aller vérifier sur le site c'est là depuis octobre 2023 mais il me semble que c'est prolongé jusqu'en juin donc tu euh, voilà, si t'aurait l'occasion de le faire je pense
2: je vais, je vais me trouver un petit créneau pour y aller
0: ouais et juste un petit truc à rajouter sur l'expérience euh, ce qu'on avait moins aimé peut-être c'est certaines actions euh, un petit peu inutiles qu'on vous fait faire qui n'ont pas forcément beaucoup de portée d'incidence sur le scénario quoi et euh, bah parfois on a l'impression que c'est un peu pour passer le temps c'est un petit peu le ouais, petit bémol pour cette expérience
1: ouais en fait ça, ça ça dépend de quelle action on te demande de faire dans le groupe et moi je me souviens qu'à un moment sans spoiler c'est pas très important mais à un moment j'étais chargé de faire une communication de passer un message de, euh, du bout du couloir à l'autre concrètement je ne servais à rien parce qu'en en fait on entendait tout euh, d'un bout à l'autre du couloir et j'ai vraiment attendu pendant 5 minutes que, que ça se passe quoi donc euh, c'est vrai qu'il y a quelques actions je pense qu'ils vont les améliorer ça euh, avec les retours des gens parce qu'ils sont hyper ouverts au retour à la fin ils, on peut ouais. parler avec les acteurs ça c'est assez top d'ailleurs ah,
2: Top.
0: Mmh. t'as le temps euh... de discuter avec eux hein. mmh. bah, franchement ils sont hyper ouverts
2: hein. bah, tu vois ce côté inutile de certaines actions c'est ce que je reprochais un peu aussi à Perpétuelle Noël parce que moi bah, j'ai fait un peu comme toi j'avais euh, genre une tasse de thé à aller apporter à quelqu'un Ouais, pour essayer de lui dégoter un, un secret ou quoi, mais cette action ne servait vraiment pas à grand chose, tu vois, sur le coup. Donc c'est vrai que des fois c'est un peu dommage, mais pour le coup, quand j'avais fait euh, Close, il me semble, alors euh, il me semble de souvenir, que tes actions avaient potentiellement une influence sur l'histoire. Et comme c'était un de mes premiers théâtres immersifs, euh, je m'étais dit, ah bah ça doit être comme ça en fait, dans le théâtre immersif, tu peux peut-être influencer l'histoire et en fait c'est vachement rare c'est même euh, très très peu courant que tes actions influencent vraiment alors des fois ils ont des fins alternatives tu vois mais mais en vrai euh... ça doit être compliqué à mettre en place ouais je pense je pense mais par exemple tu vois il me semble que dans clause c'était le mariage et donc en gros tu avais une fin où ils se mariaient ou une fin où ils se mariaient pas donc euh, tu vois tu pouvais avoir un peu l'illusion que euh, le fait d'avoir dit telle chose à telle personne a influencé l'histoire ou pas mais je, il me semble avoir jamais vraiment retrouvé ça dans euh, d'autres dans spectacles. Donc, euh, donc là, si, si tu dis que dans, dedans, ça peut peut-être euh, un peu influencer, non
1: Dans Résistant, euh, pas particulièrement, ouais. mais, euh, mais on va quand même demander de t'impliquer. Et ce que, ce que tu disais aussi, Alexis, euh, bon, sans dire exactement ce qu'il faut faire, mais à un moment, on t'a demandé, Alex, de rédiger un texte. Quand même, tu t'es, tu t'es appliqué. Moi, j'ai l'impression, ouais. hein. As vraiment, euh, sorti. Grand
0: moment de solitude <rire> parce que franchement, j'ai, j'ai réfléchi. Euh, J'étais tout seul dans mon coin avec un papier, un crayon, et je réfléchissais à utiliser, euh, bah, euh, des, à faire des belles phrases, quoi. Enfin, faire un truc un petit peu euh, lyrique, quoi. Euh, mais tout cela n'a pas servi oui. à grand chose. <rire>
1: Ce papier restait
0: sur la table, et on est parti. Ah. <rire> non, non, non. non. <rire> Oh, je vais non, pas rentrer non, dans non, les non, détails, mais bah, ça a tiens. servi à un truc, mais euh, ça n'a pas eu une portée énorme. Bah, oui, oui. oui, oui.
2: Ouais, ça n'a pas influencé l'histoire. Ça t'a donné l'illusion d'avoir joué ton petit rôle.
1: L'idée est très bonne, ouais. mais elle n'est pas exploitée ouais, à fond. Ouais. Il y a quelques trucs comme ça où je pense qu'ils vont s'améliorer. Et euh, ça pourrait prendre une ampleur vraiment incroyable en termes d'implication. Euh, mais, mais ça va venir, je pense. Enfin, franchement, euh, euh, je pense qu'ils vont prendre en compte les retours. Quoi. Mais, euh, ouais, mais cool. vraiment excellent, on vous la recommande aussi cette, euh, cette expérience-là. Euh, tu parlais tout à l'heure de La Belle et la Bête, et il n'y a que Alexis qui l'a fait.
2: ah alors La Belle et la Bête
0: <rire> <rire> Alors... Donc, effectivement, euh, moi je l'ai fait au château de Maison Lafitte, c'était en décembre. C'était en pleine période de Noël. Euh, et donc, euh, bah, c'est inspiré du conte original, euh, qu'on connaît tous, hein, beaucoup connaissent la version de Disney mais euh, bah, tu suis la belle en fait qui s'introduit euh, dans, le, dans le château euh, d'une bête euh, effrayante, effroyable et euh, elle, elle commence à apprendre à aimer euh, cette bête et, euh, et voilà leur, leur relation se développe et toi tu es un peu comme une petite souris euh, bah, à suivre euh, justement euh, l'histoire de, de, de la belle enfin euh, sa rencontre euh, T'es pas du tout euh, comment dire. Tu ne fais pas partie de la pièce. Euh, tu es, es juste un observateur et tu fais un parcours de, de pièce en pièce, en fait. Il y a 15 scènes. Ah ouais, euh, énorme. C est, c est un parcours. Ouais, ouais, il y, y a beaucoup de scènes. C'est assez linéaire. Euh, enfin, du coup, tu n'as pas le choix entre, entre plusieurs scènes, quoi, comme euh, d'autres expériences dont on a parlé euh, précédemment. Euh, et euh, voilà on va te guider en fait euh, de, de scène en scène et c'est un fonctionnement un petit peu en tunnel mmh. où euh, en fait il y a des groupes qui sont envoyés euh, à intervalles réguliers. Et, euh, et en fait euh, bah, tu comment dire euh, tu vas être différencié en fonction de la couleur de la cape que tu portes parce qu'au tout début de l'expérience euh, on te remet une cape et tu, es un, tu as un peu la même tenue que la, la belle je sais pas si vous vous rappelez de du dessin animé de Disney mais euh, tu, elle est avec une cape dans la neige au, au,
2: mmh, au départ ouais.
0: <rire> donc ça c'est plutôt bien vu euh, et j'ai adoré la partie euh, la, en fait ce qui te fait découvrir le château c'est à dire euh, tu commences à l'extérieur et si tu le fais de nuit c'est vraiment c'est assez magique assez euh, assez féerique parce que tu as des as, ils ont positionné plein de petites lumières en fait sur le parcours euh, et vraiment, quand tu le fais de nuit, bah, as tu as l'impression que tu rentres dans un endroit ouais, magique, enfin, en dehors de, de la réalité. Donc,
1: il vaut mieux le faire de nuit. quoi.
0: Ah ouais, ah, c'est vraiment impératif. Euh, la petite particularité que je n'ai pas précisé, c'est que c'est un théâtre immersif avec des bénévoles. C'est un mélange professionnel-bénévole. C'est-à-dire que tu as des tu as des acteurs, je ne sais plus combien tu en as exactement d'acteurs professionnels, mais tu as quand même, euh, tu as 100 figurants, euh, ce qui est assez c est énorme. énorme. <rire> enfin, c'est j'ai. Ouais, ouais, franchement, c'est... Euh... Attends, tu as, as 100 figurants par euh, pièce
1: Enfin, par soir, quoi
0: Ouais. Ah non, c'est un, une machine, hein. ah ouais. c'est un, un énorme truc. Bah, même
2: pas que par soir, euh... hein, parce qu'il me semble qu'ils avaient des créneaux genre à 9h40 du matin.
0: Oui c'est toute la journée, Donc alors après je journée. pense qu'ils sont effectivement ils sont énormément je pense euh, d'impliqués dans ce projet euh, d'ailleurs quand je l'ai fait, j'ai recherché des personnes pour l'année prochaine <rire> c'est pour te dire à quel point euh, c'est un peu rodé comme euh, comme, comme système euh... et ouais ouais, ça c'est vraiment assez particulier parce qu'en fait ça te permet de remplir l'espace et de crédibiliser certaines scènes je veux pas rentrer dans les détails mais T'as l'impression mmh. que le château est vraiment habité, t'as pas juste trois acteurs, tu vois.
2: Ah ouais, ok.
0: Donc ça, c'est plutôt cool. Mmh.
2: Même peut-être, j'imagine, euh... des, peut des scènes de bal un peu comme dans le film, avec plein de gens, non Je sais
0: pas. Ouais, bah oui, ouais. Je vais pas. Bah, vais... Y a-t-il des gens ici qui. Non, bon fait, sens, vivent, on <rire> sait <que t> <rire> voilà,
1: bon. Ça fait longtemps que je l'ai vu, moi, si je peux
2: il y a une belle et il y a une bête mais,
0: euh, mais je m'en doutais mais ça par, par exemple c'est magnifié euh, cette scène de balle, s'il y avait euh, juste la belle et la bête qui dansaient ce serait un peu dommage quoi. Ouais. Là, euh, le fait d'avoir des gens autour euh...
2: ah, c'est vrai que ça c'est pas mal hein, parce qu'en général alors, je pense que moi le maximum de personnes que j'ai vu c'est peut-être euh, 10 personnes je pense ce qui est déjà euh, beaucoup parce que souvent ils jouent un peu les mêmes rôles, des fois ils changent etc je pense pas en avoir vu où vraiment avais... allez peut-être 15 parce que quand même sur euh, Close ils étaient quand même beaucoup mais euh, tu vois, Opération Citadelle, il me semble qu'ils sont peut-être euh, 8, 9, un truc comme ça.
1: Ouais, ils sont 8 personnages, je crois qu'ils sont 8, 8 Ce acteurs. Ce
2: qui est déjà pas mal, quand même. Donc, euh, même pareil, normal, il me semble qu'ils sont peut-être une dizaine, un truc comme ça. Donc, euh, cent... d'avoir une centaine de figures en plus les principaux, euh, c'est sûr que ça doit, ça doit ouais. changer. Ouais, attends, mais
1: sur le site, euh, sur le site de La Belle et la Bête, il parle de 500 volontaires et comédiens.
2: Mais peut-être qu'ils se relayent.
0: C'est peut-être au total
1: Peut-être au total.
0: Ouais. En fait, si tu veux, il doit y avoir un système de roulement, parce que, comme disait Laetitia, ça se déroule toute la journée, en fait. T'as plusieurs créneaux. Ouais. Euh...
2: Et alors, moi, une question que je me posais par rapport à ça, euh, c'est que souvent, bah, on parlait au début de la définition de théâtre immersif et tout, moi, je suis souvent un peu sceptique de, des expériences immersives autour des, des monuments comme là, le château de Maison-Lafitte, parce que j'ai l'impression que, euh, des fois, ils confondent un peu les termes entre jeu de piste, etc., donc, des fois, j'y vais un peu à tâton en me disant est-ce que c'est vraiment du théâtre immersif ou est-ce que c'est euh, un genre de jeu de piste avec un peu des acteurs, tu vois, mais voilà. Donc, euh, toi, non là t'en as pensé quoi, du coup C'était vraiment du théâtre immersif ouais.
0: ouais, pour moi, ouais. Parce que as... tu as une vraie narration, tu as, une... as une vraie histoire, quoi. Euh, et tu... tu suis des scènes. Euh... Alors, certes, t'es en... en retrait, t'es en tant que spectateur, quoi, mais... Euh... Mais c'est un, un parcours scénique, hein, véritablement. Moi, ce que j'ai bien aimé, justement, c'est qu'ils ne se ils sont pas reposés que sur leurs acquis, que sur le lieu en lui-même, parce qu'ils y ont ajouté leurs pattes. Il, il y a des moments où tu as des petits passages secrets. Euh, et c'est complètement improbable. <rire> je ne vais, je vais, je vais pas spoiler, mais euh, ça, c'est hyper bien vu. Euh, c'est dans les meilleurs moments de l'expérience. C'est un moment où tu euh, je crois que c'est au milieu, je crois, au milieu de l'expérience, tu un passage secret que tu n'aurais jamais soupçonné. Et, euh, et je trouve qu aussi ça participe à la, à la magie du lieu, quoi. Trop bien. Ouais. Alors que tu te dis, c'est un lieu en dur, quoi. Comment ils vont s'en sortir pour faire un passage secret euh...
2: C'est un peu comme dans Secret d'histoire, tu vois, ils passent derrière une bibliothèque et en fait, oh, il y avait un boudoir secret. <rire> ouais, c'est ça.
1: <rire> Mais euh, est-ce que. C'est fini ou pas cette expérience Ou on peut encore la faire euh,
0: C'est. Alors écoute, à Maison Lafitte, oui, c'est fini. Par contre, ça se joue ailleurs. Euh, ça se joue ailleurs euh, au château du Plessis-Bourré du 3 mai au 2 juin. Euh, donc c'est à 15 minutes d'Angers, le château de Plessis-Bourré. Et en il... septembre.
2: Oh, ouais, ouais bah je pense que c'est ce que tu allais dire.
0: Ouais. En, en septembre ils, ils jouent au, au château de Goulaine à 20 minutes de Nantes et ils reviennent au château de Maison Lafitte en novembre
1: euh, c'est vrai que ça, ça a l'air vraiment qualitatif dans ce que tu décris et même des, moi des photos que j'avais vues et ce que tu disais Laetitia à propos des monuments historiques qui parfois essayent de se dire ah on a un escape game ou... et en fait quand tu vas les faire euh, par exemple, l'opéra de Paris, l'opéra Garnier.
2: Ouais, bah c'est à eux que je pense. Voilà, bon,
1: désolé pour eux, hein, mais euh, franchement, c'était pas du tout un escape game. C'est une chasse au trésor comme il en existe depuis euh, très très longtemps, avec des énigmes autour de certains euh, détails d'un monument historique, mais c'est pas du tout ce qu'on appelle un escape game. Euh, mm -hmm.
0: et, euh, enfin, je pense que
2: ouais. le mot escape game, c'est comme le théâtre immersif, tu vois, il est un peu utilisé des fois pour des trucs où ils comprennent pas forcément, c'est un peu hybride entre plein de trucs, ils se disent, bon, escape game ça va marcher, tu vois. Mais euh, c'est pour ça que moi, je suis souvent un peu méfiante sur, euh, sur ça, tu vois.
1: Mmh. Et est-ce que ça t'a donné envie d'y aller Parce que, ouais, ouais, ça raison.
2: ouais, franchement, ça m'a vachement donné envie d'y aller. Donc, euh, je me <rire> note novembre prochain. Voilà, il faut prendre son mal en patience, mais... Euh, mais Alors, par contre,
0: il y, y a un petit bémol. Il ah. y a deux petits bémols. Ah. <rire> euh, clairement, le gros point noir de cette euh, expérience, c'est les portables l'utilisation des portables. C'est vrai qu'on ne l'a pas précisé pour les autres expériences, mais euh, dans Norma, dans, dans Résistant, dans Opération Citadelle, on te demande de ranger ton portable à l'entrée, au début de l'expérience. Et là, tu as le droit de l'utiliser, et je trouve que ça te sort de l'immersion à certains moments. Euh, parce qu'il y a des gens qui restent en vidéo permanente. Quoi. Donc, euh, Tu vois un écran de téléphone devant toi, alors que c'est censé se passer, euh, je ne sais plus quelle époque, mais... Euh... Mais c'est dommage, quoi.
1: Ah Mais quel dommage, ça Quel dommage, mmh. parce que ce que tu dis, c'est ça, c'est génial dans t'être immersif, c'est qu'on t'autorise pas le portable. Euh... Et en fait, ce qui se passe quand il y a une scène qui est un peu sympa, qui est un petit peu instagrammable, tu te retrouves plus à regarder euh, des mmh. acteurs, mais tu, tu regardes les écrans des autres qui sont en train de filmer la scène. Donc ça, quand même, ouais, ça, c'est un petit peu dommage.
0: Ouais, bah... Bah, du coup, le conseil que je peux vous donner, c'est euh, de vous positionner devant, en fait, devant les autres. Euh, si jamais vous avez euh, plusieurs bancs pour vous asseoir, vous vous mettez sur le premier banc, comme ça vous n'êtes pas dérangé par les portables des autres. Quoi.
2: Après, tu vois, ce que moi ça m'a fait me poser vachement de questions, ces histoires d'utilisation de portables ou pas récemment, parce que, euh, bah, par exemple, pour Norma, euh, moi j'avais demandé en fait en amont, voilà, est-ce qu'on pourra prendre des photos, parce que, euh, tu vois, mon but, c'est aussi d'en faire une vidéo après pour, euh, pour 36-15 recours et pouvoir en parler et qu'on ait une idée. Et justement, on me disait que Norma, euh, elle est morte, démerdez-vous, c'est une comme assez mystérieuse, tu vois. Donc, alors moi, moi j'avoue que je suis hermétique euh, au spoil, donc euh, je peux spoiler à foison, on peut me spoiler, je, je n'en ai que faire. Mais voilà, j'essaye de trouver un équilibre, tu vois, quand je parle des expériences. Et souvent, c'est pas facile d'avoir du contenu qui va illustrer euh, ce que tu vis vraiment, parce qu'en fait, tu vas avoir, alors ça, je le dis pour le théâtre immersif, mais c'est pour, euh, pour plein de types de spectacles vivants, tu sais, ils vont te mettre des choses en avant qui ne sont pas forcément euh, la réalité des faits. Tu vois, qui sont une image en lien euh, avec le thème, tu vois, un peu comme s'ils avaient fait un shooting photo pour, euh, en lien, en costume, dans le décor, mais qui va pas forcément t'aider à comprendre qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu vas, à quoi tu sers, à quoi t'attendre. Et, euh, et c'est vrai que c'est un peu difficile parce qu'en même temps, tu pas dans une salle de théâtre. Donc tu te dis... Tu vois, dans le théâtre, tu as l'obscurité où tu te dis, voilà, c'est sur mon portable, tout le monde va le voir parce que, voilà. Mais là, des fois, tu es en, en pleine lumière du jour et tu te dis... Est-ce que est que voilà, je, je suis dedans, je suis pas dedans, est-ce que je peux prendre une photo ou pas? Donc moi c'est vrai que je suis plutôt je, je prends pas énormément de photos, mais des fois quand j'y vais en me disant je vais faire une, une vidéo dessus pour en parler, bah là j'ai quand même envie de prendre tu vois, une petite photo, une vidéo qui va m'aider à illustrer le propos parce que souvent bah il joue sur le secret et qu'en fait si euh, t'as pas euh, des créateurs de contenu qui en parlent un peu, bah en fait tu sais pas ce que c'est. Et euh, tu vois, moi, je suis hyper sensible aux, aux problématiques des publics parce que bah, c'est aussi mon métier euh, à côté de, de me soucier des, des publics euh, qui viennent visiter euh, des expériences culturelles. Mais, euh, mais je me dis, en fait, bah, comme ce qu'on parlait tout à l'heure, l'investissement financier, bah ouais, tu peux pas te cacher que tu viens avec une famille, vous venez, vous êtes quatre, genre des parents et deux enfants, bah tu payes pour quatre personnes et t'y vas quelque part sans savoir ce que tu vas aimer ou pas sans, tu vois, c'est pas comme le cinéma où t'as une bande-annonce, tu peux te dire, allez, je regarde pas toute la bande-annonce, mais je sais quand même un petit peu de quoi ça va parler. Si des fois t'as que une photo, bah, moi, ça peut faire en sorte que j'y vais pas. Parce que je me dis, bah, est-ce que là, tout de suite, tu vois, euh, j'ai le luxe d'y aller à deux et de mettre 100 balles pour un truc où je sais pas du tout à quoi m'attendre. Mais après, je suis d'accord avec toi que ça, ça casse le, le truc d'avoir tous les gens avec les portables. Mais je pense que l'idéal, ce serait, tu vois, de trouver un moment où t'as le portable, au début, par exemple, bah, tu vois, typiquement, moi, j'avais demandé si je pourrais prendre des photos norma et on m'avait dit oui, dans le cimetière. Sauf que du coup, bah, j'ai pas fait le cimetière. Tu vois, donc, euh, je... après, j'étais bloquée, en fait, je pouvais plus. Mais je pense que c'est un bon entre-deux de se dire, ok, à partir de tel moment, vous pouvez, et puis, eh bah au bout d'un moment, il y a X choses qui se passent, et là, ne le faites plus. Tu vois, ou là, ça s'arrête. Enfin, là, vous... on ne peut plus. Mais je pense que ça joue aussi, quand même, dans, dans l'accessibilité de l'expérience, tu vois, de se dire, bah...
1: Mais est-ce qu'on ne devrait pas autoriser le portable que pour les gens comme toi, qui sont des créateurs de contenu, pour, euh, pour la presse euh, Tu vois, pour les gens qui veulent vraiment parler de l'expérience et faire euh, une vidéo, une photo. Mais par contre, pour les autres, euh, ben, pas de portable
2: bah, J'y ai pensé. Je me suis dit, est-ce qu'on euh, on mettrait pas un système avec euh, chaque, euh, chaque personne tu vois, qui va faire du contenu Genre, je sais pas, un sticker ou un truc comme ça. Mais en fait, moi, j'aime pas trop sortir cette carte de « non, mais en fait, ma chambre invité, je veux bien prendre des photos ». Parce que je me dis, mais ça change quoi Tu vois, en vrai, je pourrais être madame tout le monde qui n'a pas de page Instagram, mais qui a quand même, je sais pas, 50 amis qui vont suivre mes, mes conseils. Tu vois, en vrai, quand tu fais des, du, du, de la création de contenu, t'es entre guillemets, si quelqu'un t'invite à une expérience, t'es entre guillemets rentable au bout de deux personnes, tu vois, qui vont euh, le faire. Donc, je me dis, ça, ça change quoi, en fait, que, que ce soit des créateurs de contenu ou pas, c'est du public. Et tu vois, je me dis, bah, de la même manière que quand tu crées du contenu et qu'en face, fait, t'as de l'ignorance totale face à ce que t'as fait, bah en fait c'est aussi une, une genre de considération par rapport au public que t'accueilles, est-ce que ton avis ça t'intéresse ou pas en fait, est-ce que tu fais l'expérience pour toi tout seul ou est-ce que tu prends en compte le public qui vient voir, qui a envie d'en parler aussi, tu vois, et qui sait pas forcément donc veux que moi je suis pas trop en mode, hé eh, je crée du contenu, laissez-moi prendre des photos mais, mmh. euh, mais après tu vois, je, parfois je tente quand même ma petite vidéo etc. pour, pour illustrer mais euh, tu vois quand j'ai pas, bah j'illustre avec d'autres choses mais euh, c'est quand même toujours plus sympa euh d'avoir euh, quelque chose qui se passe dedans, et tu vois, évidemment, ça veut pas dire qu'il faut tout dire, voilà, on n'est pas obligé, comme, comme dans un, un escape, tu vois, je me dis c'est hyper dur d'être créateur de contenu euh, escape game, et, ah bon... de, et de dire, enfin, tu vois...
1: Pour terminer sur cette digression, on galère des fois à écrire les articles, parce qu'en fait, tu peux rien dire. Bah ouais. Tu peux rien dire d'une salle sans spoiler,
0: donc c'est hyper dur de se renouveler euh, et de parler de la ouais. salle, en fait.
2: Mmh. Ouais, bah d'avoir
0: des remarques que t'as pas fait déjà dix mille fois dans des précédentes salles quoi.
2: Bah c'est ça, <rire> ouais. tu dois te baser uniquement sur l'écrit et sans trop en dire. Et je me dis bah franchement des fois ça fait pas non plus de mal tu vois d'avoir euh, même un, tru un truc nul tu vois genre un, un focus sur un détail ou, ou sur un tableau ou un truc comme ça tu vois qui va juste t'aider à capter l'ambiance du lieu. Mais euh, mais voilà je me dis bah c'est sûr qu'il y a un entre deux entre tu filmes toute la salle avec tout ce qu'il y a tous les acteurs et tout le monde à son portable. Et t'as filmé trois trucs au début qui t'ont permis de te dire, voilà, là ça se passe dans un, dans un cimetière, là ça se passe dans une piscine. Tu vois, tu, tu peux trouver un entre-deux, je pense. Euh,
1: en tant que maître du temps, euh, je me dois de vous dire qu'on a dépassé les deux heures de podcast. Euh, ce qui montre qu'on est en train de parler d'un sujet qui nous passionne tous les trois. Euh, mais je me disais que ça serait quand même dommage qu'on parle pas du fléau. Euh, tu l'as pas fait, Leticia, ça c'est ça
2: non, 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 j'ai entendu parler d'eux, mais j'ai pas fait.
1: Tu as sûrement entendu parler d'eux, parce qu'en fait, c'est fait par euh, la compagnie Le Secret, qui sont aussi des, des gros pionniers, en fait, dans le théâtre immersif français, euh, qui avaient même créé, il me semble, euh, une sorte d'atelier, un peu de recherche autour de l'immersif, avec vraiment des gens qui venaient, qui essayaient de développer plein de petits projets. Euh. Le metteur en scène, c'est Léonard Maton, qui, euh, qui est aussi vachement impliqué. J'ai vu qu'il avait fait beaucoup d'interviews, il parle de, de ce que c'est le théâtre immersif pour lui. Euh, ça se passe en fait euh, au domaine du palais royal et ce qui est particulier par rapport aux autres expériences qu'on a fait c'est qu'il y a euh, quasiment pas de décor en fait euh, ce qui est utilisé c'est juste cette place du palais royal avec les colonnes de buren si vous êtes déjà allé là-bas et euh, la
0: cour de la cour la cour d'honneur du palais royal
1: ouais voilà exactement la cour d'honneur du palais royal c'est à vous d'imaginer les corps les acteurs sont excellents pour ça, parce qu'en fait, euh, par les répliques qu'ils vont utiliser, on va s'imaginer dans une chambre, on va s'imaginer sur la place publique. L'immersion, elle est quand même hyper intéressante, euh, euh, mais de manière sobre. Euh, et pour finir de présenter cette pièce, deux mots sur l'histoire. En fait, c'est euh, une pièce de Shakespeare, où la peste a frappé la ville de Vienne. C'est un élément un petit peu comme ce qu'on a vécu avec le Covid, qui déclenche plein de trucs qui sont inhabituels et euh, notamment une série de mesures qui vont être la fermeture des bordels euh, et loi contre les couples qui couchent hors mariage. C'est ça l'élément déclencheur. Euh, et donc, pas, euh, comme dans tout théâtre immersif, en fait, vous allez suivre une intrigue, vous n'allez pas tout voir. D'ailleurs, nous, je pense qu'on a vu quand même, Alex, les, les scènes les plus intéressantes, si je peux me permettre.
0: Oui. Oui, et il y a des scènes à ne pas louper, clairement parce que sinon, on peut être vite largué dans le scénario. C'était le cas d'une partie de notre groupe. <rire> Donc, euh, c'est un peu ce que disait Laetitia, je crois, tout à l'heure. C'est-à-dire que là aussi, bah, tu as parfois le sentiment d'être un peu le témoin privilégié de certains rebondissements, de certains dialogues, de certaines messes basses. Et moi, franchement, c'est ça que j'ai adoré. C'est ça que j'adore dans ce genre d'expérience. Hein. C'est... C'est cette liberté que tu as et, euh, et ce sentiment que ça, ça te procure. Il faut, faut faire les bons choix. C'est à double tranchant euh, parce que tu peux très vite tomber sur des intrigues secondaires et si tu ne prends pas toi-même la décision de quitter une scène et d'aller vers une autre qui te paraît plus intéressante, bah, tu peux passer à côté de toute la pièce. Encore plus que dans Opération Citadel je trouve. Ah ouais Ouais.
2: Parce que du coup, t'as qu'une seule euh, trame narrative, t'as pas des petites histoires euh, sur le côté, c'est ça
0: Si, il y a des intrigues secondaires, mais tu peux choisir de ne faire que les intrigues secondaires sans suivre l'intrigue principale. Ah, ok. Mais de
1: ce que j'ai vu, quand même, les intrigues secondaires sont clairement moins intéressantes que l'intrigue principale qui est ouf. Euh, et euh, tu parlais tout à l'heure, euh, petite dédicace à Edouard, du coup, qui était avec nous, qui n'a fait que des intrigues secondaires. Et à la fin, on a débriefé avec lui il n'a rien compris à la pièce. <rire> il était ouais. non, on, est, on était désolé pour lui parce qu'en fait ouais, euh, il, il, a, il a loupé mais tout le truc de la pièce mm.
2: mais est-ce que du coup à la fin il t'explique euh, le dénouement de l'intrigue principale et des histoires secondaires ou juste euh... il, y
0: a... il y a effectivement un moment où tout le monde se rassemble un petit peu comme dans Opération Cidadelle et dans Norma euh, où il y a un grand final mais euh, tu peux tomber des nues euh, en écoutant certains dialogues en disant « Ah, mais tel personnage, en fait, c'est lui Enfin, il a fait ça enfin, <rire> ?» C'est un petit peu particulier euh, si, si tu n'as pas, si pas pris le, le coche au bon moment. Bah... Moi, ce qui m'a
1: énormément aidé, c'est que euh, je voyais Alexis qui courait partout. Il courait partout, il suivait euh, des acteurs comme ça. Euh, il les collait, quoi. Tu, tu les collais vraiment. Euh, euh, tu avais peur de perdre... Euh... Leur fil, quoi. Et euh, à ce moment-là, on n'avait pas du tout fait le, la pièce ensemble. Tu m'as expliqué un truc qui est capital pour comprendre l'histoire. Que toi, t'as vu. Que moi, je n'ai pas vu. Et
0: euh... Mais ça, c'était incroyable. Cette scène-là était incroyable. Enfin, vraiment. Je... Il y avait un réalisme dans cette scène. Il y avait un côté suspense, un côté...
1: Ouais mais du coup tu vois si je t'avais pas croisé à ce moment-là et si tu m'avais pas expliqué ben, que c'était ça, je sais pas si j'aurais compris la suite quoi.
2: Ouais, c'est pour ça que c'est pas mal de séparer. Ouais. Comme ça, au moins, euh, comme c'est aléatoire, es sûr de, de viser un peu plus large, quoi. Mais je pense que si tu vas tout seul, autant de théâtre classique, tu peux y aller tout seul, mais en théâtre immersif, t'y vas tout seul, ça donne pas trop envie en vrai, je trouve. Parce que
0: oui, c'est une activité
1: de groupe. Ouais. Bah ouais. C'est pas faux, ouais. Et euh, ce qu'on peut signaler aussi, c'est qu'il euh, y a des musiciens en live pendant la, euh, toute la représentation qui vont faire du chant, des Ouh. percussions. Il n'y a pas de système de son, pas d'enceinte dans mes souvenirs. Et euh, ça donne un aspect hyper authentique. Ça, j'ai trouvé ça vraiment très cool.
0: Ouais. Ouais, ouais, ça fait clairement. Euh... Bah, la musique live, bah, ça le... change
2: toujours un truc. Hein.
0: Ouais. Ouais, c'est un peu des musiques de Troubadour, non enfin, Oui, je, alors, je pense, pense
1: qu'on est un bon. peu nuls pour en parler d'un point de vue technique, mais euh, c'était hyper réaliste, quoi.
2: Non, on n'est pas sur du BNC ou du non, Rihanna. quoi.
1: Ça aurait fait un peu tâche.
0: <rire> non, ouais. Et, euh, et j'aime bien parce qu'au tout début de l'expérience aussi, avant que ça, ça commence véritablement, bah justement, avec cette musique-là, ils te mettent dans une ambiance, tu as les acteurs qui rôdent un peu autour de toi. Euh, qui peuvent parfois te poser des questions, te faire des tours de cartes je crois, des trucs comme ça, te lire, euh, lire ton avenir euh, avec les lignes de ta main. Ouais, le enfin, début est, est euh... génial,
1: le début est hyper immersif, t'as effectivement ces acteurs qui viennent te voir, qui te, qui te parlent en petits groupes, euh, et ça, ça te permet de rentrer immédiatement dans le truc quoi, clairement.
2: Bah ça, tu vois, alors, euh, ça, ça me fait penser à, à quelque chose. Alors, ça, ça s'éloigne un tout petit peu, mais euh, moi je parle aussi beaucoup de cabaret sur ma page. Et il va y avoir un cabaret qui s'appelle le Cabaret Décadent qui va ouvrir. Et je me renseignais un peu sur eux. Et euh, justement, la personne qui fait ce spectacle expliquait qu'au début, c'est pareil son, euh, les gens sont accueillis par. moi je l'ai déjà vu, donc je sais. Euh, on était accueillis par les artistes. Et en fait, le fait d'être immergé dès le début, comme ça, dans l'expérience, avant même que ça commence, d'avoir les gens autour de toi, d'avoir la musique live, d'entrer des fois dans une pièce où tu es en mode tu peux te poser avec les gens. Et discuter, c'est vraiment ça qui fait aussi sortir les gens de leur quotidien. Et tu vois, tout à l'heure, je parlais d'une personne qui a senti que l'immersion était trop brusque euh, pour les Apaches de Paris. Je peux comprendre, tu vois, que des fois, tu arrives et tu passes directement de la rue à l'intérieur et ça ça peut un peu brusquer. Et pour les Escapes, moi, je vois vachement la différence euh, par rapport au Game Master, tu vois, qui va te t'apporter cette transition aussi, des fois.
0: Ouais, ouais, plus ou moins bien, parce que parfois, c'est pas du tout naturel. Ouais, euh, bah, ça je... fait très récitation, alors que d'autres. Euh... Ouais. On parlait de Deep Inside, mais Deep Inside, c'est hyper naturel, c'est intégré mmh. totalement à l'histoire et au lieu.
2: Ouais. Bah souvent, moi, je trouve que le, le game mastering, c'est le truc, tu vois, qui va, qui va faire que j'ai adoré, mais qui manquait un petit truc, tu vois. Donc, c'est souvent rare, en vrai, de trouver des, des game masters vraiment euh, hyper immersifs, mais en même temps, bah, c'est un métier, hein. tout le monde n'est pas acteur. Euh... Et
1: peut-être que ceux qui sont acteurs, en fait, sont. Alors, c'est peut-être pas vrai ce que je vais dire, mais sont dans les meilleurs game masters, quoi.
2: Bah, tu vois, moi, tout à l'heure, je parlais de, de Luca Hoffman pour Artemus. Euh, à ce jour, c'est vraiment un des meilleurs euh, Game Master que, que j'ai eu dans, dans mes parties, en tout cas, tu vois, et il me semble que lui est, est, est acteur aussi, donc euh, je me dis ça sort pas non plus nulle part, alors, alors que des fois, t'en avais, c'était tellement catastrophique. Je me dis, ah ouais, vraiment, y a... ça change un truc à l'expérience, même si la salle est ouf, tu vois, ça Et pour le théâtre immersif je pense que... Heureusement que tout le ouais, monde est acteur, ouais, du, du coup.
0: coup. Ouais. Mais euh, peut-être... Euh, et les acteurs, justement
2: Ouais. Vas-y, vas Non, je... vas-y, je finirai après. C'était plus pour parler d'une compagnie qu'on qu ne l'oublie pas, qui est très importante dans le théâtre immersif aussi. C'est la compagnie Crumble Production, qui a fait notamment Au bonheur des dames au bon marché. Et avec Juliette Collin, la fondatrice, qui est pareil comme Eva Carmen Jario de 359 degrés, et hyper active sur LinkedIn pour parler théâtre immersif, et qui fait des choses... Des choses qui ont l'air incroyables, tout simplement. Donc, euh, je ne voulais pas qu'on oublie de, de parler de cette compagnie euh, dans cet épisode de Théâtre Immersif, Crumble Productions.
1: ouais c'est vrai, tu fais bien d'en parler. On, on l'a loupé, celle-là aussi. Hein. Malheureusement, euh, tu, tu l'as fait, toi
2: Non, mais j'ai pu voir une partie d'un de ses futurs spectacles, euh, je crois que ça s'appelle le, re, le Repas Divin. Euh, en fait, elle passait à un événement qui s'appelle euh, We Are French Touch euh, 2023. Et en fait, il y avait des trucs de Théâtre Immersif. Donc, euh, elle expérimentait un, un petit bout de cette pièce-là. Et tu avais aussi... Euh, euh, les trois mousquetaires rencontraient Milady avec Dream Factory et, et Pathé. Euh, donc, tu avais des trucs un peu de théâtre immersif. Donc, j'ai pu voir un peu de son travail, échanger avec elle. Et, euh, en plus d'être quelqu'un de très sympathique, euh, mmh. ça se voit qu'elle est passionnée de, de euh, est ce qu'elle fait.
1: Est-ce qu'on a terminé avec le fléau Moi, je voulais juste dire les costumes. Hein. Les costumes, c'est dans les peut-être les plus beaux là, de tout ce qu'on a cité. Moi, j'ai trouvé que c'était les plus réalistes. Ils étaient incroyables. Hein. Ah ouais euh, Et les. A ouais c'est vraiment d'époque euh, hyper lourd hyper gaillé, euh, vraiment incroyable et les acteurs aussi la performance d'acteurs bah là on est clair un niveau euh, très 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 solide quoi je sais pas si ce que tu en as pensé Alex ouais.
0: c'est clair ouais ben bah, c'est exactement ce que je voulais dire euh, moi franchement il y a plein de moments où j'étais complètement happé par les dialogues et ce qui est très fort c'est qu'ils n'ont pas de micro ils n'ont pas de micro. Hein. Non, non, ils n'ont voilà, pas de micro. Et tu les entends quand même de loin, sans que ça fasse euh, trop, euh, bah, trop théâtral et trop. Euh... Trop crié, quoi. Enfin, ouais, voilà, c'est ça. Euh, alors, certes, c'est dans un français euh, très soutenu, parce que ça correspond à l'époque et tout ça. Tu es dans une époque médiévale, donc tu es avec un, un registre euh, très, très soutenu, mais. Euh... Mais je trouve qu'il y a une tension qui se dégage dans certains dialogues, dans des échanges hyper vifs, euh, tu y crois à 1000%. Quoi. Quand tu as un acteur qui pique une colère ou euh, qui a un scandale qui, qui éclate sous tes yeux, tu es, euh, es complètement happé. Enfin, Moi, c'est ce que j'ai vraiment adoré dans l'expérience. Et euh,
1: d'ailleurs, euh, je sais pas si on l'a dit déjà, mais euh, on est hyper en retrait dans celle-là. Hein. On vous demande de ne de pas participer, de ne pas parler, sauf peut-être à un moment. Et euh, ce qui est marrant, c'est que on va se placer, moi j'ai remarqué un petit peu le public va se placer autour des, euh, des acteurs de manière un petit peu euh, innée en fait c'est pas forcément des initiés mais on va tous recréer une sorte de scène en se plaçant en cercle par exemple autour de, des acteurs, c'est assez marrant à voir ça mmh. euh, quand on, on voit ça pour la première fois mmh.
2: bah tu vois ça moi je le mettrais dans la catégorie de spectacle en immersion où t'es au premier rang du truc mais où t'as pas forcément un, un rôle à jouer euh... tu vois quand on parlait tout à l'heure de différence théâtre immersif, spectacle en immersion pour euh, tu vas savoir un petit peu à quel degré d'implication tu vas avoir. Là, ce que, ce que vous dites, j'ai l'impression que ce serait du coup plus un spectacle en immersion.
1: Mais t'as pas de rôle, mais par contre, t'as quand même la caractéristique de choisir ton point de vue. Et des scènes en parallèle, mmh, est vrai. Euh, qui est quand même une des composantes un peu majeures du théâtre immersif. Quoi. Mais ouais, de toute façon, la définition, c'est comme qu'est-ce qu'un escape game hein On sait pas vraiment ce que c'est finalement.
2: Mmh. Bah, mmh. Ça, ça se floute de plus en plus ouais. c'est pour ça qu'il y a ce podcast pour nous aider à connaître les différences
1: <rire> on l'espère <rire> et je voulais savoir Laetitia si tu avais justement toi qui es un peu au taquet sur l'actualité de tout ce qui se fait dans les spectacles vivants, est-ce que tu as des trucs à recommander qui vont arriver
2: qui vont arriver, alors je sais pas quand l'épisode va être posté mais... Euh... Euh, Memoriam, c'est un spectacle de l'Ontra Production, donc c'est celui dont je parlais tout à l'heure, qui se joue à Bastille. joue encore euh, jusqu'à mi-février, je crois. Et après, ils joueront sûrement, euh, sûrement ailleurs. Donc ça, ce serait plutôt un spectacle en immersion où on n'a pas vraiment de rôle à jouer, mais on est au premier rang. Après, j'en ai vu un chouette. Alors, je ne l'ai pas encore testé, mais euh, qui s'appelle Endis Gun, qui reprend euh, le mythe d'Antigone, mais un peu okay. d'une révolte du peuple qui se passe en trois chapitres, et ça va être à Argenteuil en avril, je crois, de la compagnie euh, Adesso et Sempré, je crois. Et sinon, bah, Like Me, dont je vous parlais, euh, celui qui se passe dans la piscine, euh, ils vont jouer à Paris euh, bientôt, donc euh, je vais en parler bientôt sur ma page. Ah, mais, euh, mais ça, je vous le recommande, parce qu'en plus, il est vraiment euh, c'est vraiment différent des, des autres spectacles immersifs où euh, voilà, on a l'habitude d'être dans des lieux un peu plus « waouh », etc., Là, on est à la piscine. Et, euh, et moi, j'ai adoré cette expérience, honnêtement. Donc euh, ça, je vous le recommande. Voilà, et après... Euh, et après, bah, évidemment, la grande suite, quand ils auront des nouvelles dates. Mais bon, ça, on ne peut que croiser les doigts.
1: Ouais, on l'espère vraiment, ça. Ça m'a intrigué, ouais. cette histoire de piscine, en tout cas. là. Tu... On va regarder aussi ouais, quand est-ce que ça se joue.
2: Bah, C'est pour ça qu'il faut être un peu au taquet, parce que souvent, là, je crois qu'ils ont tu vois, une date par-ci, par-là. Donc, euh, ils ne jouent jamais beaucoup plus que... Un ou deux jours, parce qu'il bah, y a la piscine. Quoi. On ne peut pas être tous les jours à la piscine comme ça. mais euh... Alors que tu vois, Sculpteur de rêve, ils peuvent rester plus longtemps au même lieu. Je veux dire, il n'y a pas des gens qui sont en maillot à côté. Euh, à faire non, il n'y avait quoi. pas de oui. gens en
1: maillot, je te confirme, oui. dans Sculpteur oui. de rêve. <rire>
2: <rire> <rire> mais mais ouais, pour moi, là, l'actu, c'est vraiment, euh... vraiment ça. Soit suivre Sculpteur de rêve, qui je pense, a l'air hyper intéressant, Memoriam, Like Me, et andy's Gun, qui, qui m'intrigue énormément. Et un, si, si je peux ajouter ma dernière euh, reco qui est pour moi le regret de celui que je n'ai pas fait. Je le regrette tous les jours. <rire> euh, C'était un spectacle que j'espère qu'il reviendra qui s'appelait Micro Rave 1995 qui était euh, un spectacle sur l'histoire des rave parties qu'ils avaient joué au cabaret sauvage et qui était suivi par une fête. Et ça, on adore. Donc il euh, faut, faut, faut suivre un peu l'actu de ça. Mais en gros si vous voulez vous renseigner sur le théâtre immersif le plus simple, c'est vraiment de suivre les compagnies parce que, tu vois, Close, je pense pas qu'ils le rejoueront dans deux jours. Euh, le plus simple, c'est suivre la compagnie et voir les nouveaux projets qu'ils vont faire. Ou, euh, évidemment, suivre 36-15 recours.
1: Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ou le... <rire> le meilleur escape game qu'on faire.
2: Qu
1: On <avait> <rire> n'est pas autant au taquet que toi quand même sur le théâtre immersif. Le plus simple, c'est de s'abonner à, à ta page qui est excellente. Tu publies énormément de trucs. Hein.
2: Merci. Euh, ouais.
1: Moi, j'ai découvert plein de trucs. Je me suis dit, il y a un monde qu'on connaît pas, en fait, là-dessus, quoi, en découvrant ta page.
0: Ouais, on, a... bon, on est arrivé tard hein, dans ce milieu-là.
2: Bah C'est encore un peu, un peu niche, hein, théâtre immersif. Euh, honnêtement, moi, déjà rien que créateur de contenu, spectacle vivant, voilà, il n'y en a pas dix mille, honnêtement, euh, par rapport aux expos où là, il y en a beaucoup, il euh, a beaucoup plus. Mais sinon, voilà, il y a sûrement d'autres plages qui, euh, qui parlent de théâtre immersif.
1: <rire> bon, en tout cas, Letizia, euh, merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre première invitée. Mais
2: avec plaisir, merci ouais. beaucoup de m'avoir invité. Est-ce
1: que tu peux rappeler où, où est-ce qu'on peut te retrouver du coup
2: Alors, Vous pouvez me trouver sur Instagram, à la page 3615reco, R-E-C-O. Euh, voilà, je suis très active dessus, euh, c'est surtout là que je poste en fait, pas trop ailleurs. Ok. Donc Vous pouvez me suivre et puis tout, toutes les semaines je mets, je mets des recos euh, de choses à voir et tous les mois je mets... Je mets les recos du mois, et puis euh, entre-temps, je mets des vidéos, et il y en a pas mal déjà sur le théâtre immersif, donc euh, notamment une sur la grande suite, ou Norma, ou Perpétuel Noël. <rire> donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça, et puis m'envoyer euh, m'envoyez un petit message si vous voulez des recos de temps en temps. Je réponds.
0: Ah, c'est des petites vidéos en fait hein, que tu fais ou tu, tu présentes en quoi euh, deux minutes euh... Euh,
2: non même pas hein. une minute euh, une minute en fait euh, tu vois comme j'ai compris que c'était assez niche euh, le spectacle immersif mon but c'est de, de parler des expériences immersives pour que le de faire un peu un éventail tu vois de qu'est ce qui est disponible qu'est ce qui se fait etc Alors, même si je parle pas que de ça hein, je parle aussi beaucoup de cabaret, spectacle vivant en général mais euh, mais je me suis dit mon but c'est de faire un peu une série sur le théâtre immersif tu vois et de faire à chaque fois une vidéo sur euh sur ce que je vois, pour euh, bah, faire connaître un petit peu plus aussi ça, quoi. Parce que c'est un chouette milieu, et... Enfin, je pense que, tu vois, moi qui adore les escapes, je pense que ça... en vrai, le théâtre immersif, ça plaît aux gens qui font des escapes aussi, quoi. Donc, euh, il n'y ne... il a qu'un qu pas entre les deux.
1: Ouais, si vous nous écoutez et que vous venez c clair. De, de notre page, le meilleur -game .fr, allez découvrir le théâtre immersif. Vraiment, c'est... Il y a de grandes chances, si vous aimez l'immersion, euh, que vous aimiez également le théâtre immersif. Mmh. On va faire une, euh, ce que beaucoup de podcasts font, euh, vous poser une question sur Spotify, parce qu'en fait, Spotify nous permet de vous poser une question. Euh, et on voulait vous poser comme première question, bah, quelle est votre expérience de théâtre immersif préférée, si vous en avez déjà fait, et si vous n'en avez pas fait, euh, bah, celle qui vous tente le plus dans cet épisode. Euh, voilà, on attend vos réponses, et on en parlera sûrement au prochain épisode. Euh, où est-ce qu'on peut nous retrouver, Alex, du coup
0: ouais. Alors, euh, au moins sur Spotify, Deezer, Apple Podcast pour l'instant. Et surtout, n'hésitez pas à, à vous abonner, euh, à nous mettre un avis. Ça, ça nous aidera à promouvoir ce podcast. On serait super content. Euh, pour suivre toute notre actualité, pour ne rater aucun épisode, il y a notre compte Instagram, @immersion_podcast. Et sinon, il y a la page Facebook euh, Immersion, le podcast des loisirs immersifs. Voilà.
1: Ouais, effectivement. Et d'ailleurs, si vous voulez nous proposer un sujet, si vous avez une idée, ou euh, encore mieux, si vous avez envie de participer à cette émission, et eh ben contactez-nous en priorité sur ces deux réseaux. On essaiera de vous répondre euh, le plus vite possible. Bah, écoutez, il est temps de conclure ce premier épisode. Merci encore, Laetitia.
2: Merci encore à vous, c'était super.
1: Et à bientôt.
0: Merci beaucoup, Laetitia. Salut. Salut tout le monde